HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Então agora, neste terceiro Mothership, a gente pode dizer mais uma vez que é uma forma de estreia em nosso estúdio, porque agora a gente está gravando na posição que a gente percebeu que melhor exemplifica a qualidade do áudio nesse espaço que eu e Teixeira construímos com o nosso árduo trabalho, com o suor de nosso rosto. Uh, é, e e a, além de tudo isso, é... Dá pra falar que o Henrique participou também, né? Porque como ele gosta sempre de apontar que ele, tá, ele cuidava do site quando a gente brincava de, de ser marceneiro, né? Gente, é só um trabalho coletivo <risos> em conjunto. Eu sei, eu sei. A gente agradece muito. É, mesmo. <risos> Enfim, mas, mas a gente já tá seguindo esse esquema, né? O bilheteria que a gente sim, gravou sim. ontem também foi nesse esquema. Eu acho que a gente encontrou o nosso áudio Sim, ideal, sim, a gente porque... achou. A gente só de banquetinhas pra... Facilitar. Mais espaço, é, é. Inclusive, eu não sei se está tocando agora, mas também no Mothership a gente tem a nossa trilha oficial de abertura. É, sim. é isso mesmo? É isso, isso mesmo, mesmo, produção. É isso mesmo, produção. E é verdade que as músicas elas se encaixam muito bem uma, uma sobre a outra? É verdade. É verdade. Quando você... ele diz as músicas, ele diz do Mothership e do bilheteria. Se você colocar uma no canal direito e no canal esquerdo, você vai perceber que é o mesmo tema. Aliás, é agradecimento ao Matheus Leston, que fez as trilhas para gente. E eu adorei, todo mundo, quando eu mostrei a trilha do Mothership, falou, ó, oh, a trilha sonora do Toad Jam and Earl. Porque... <risos> e, ele, e eu falei pra ele, parece do Toad Jam and Earl. Ele falou, nunca ouvi falar desse jogo, não tem nada que tá falando. <risos> que engraçado. A Mas... Giovanna fez uma brincadeira muito legal, que eu coloquei a, a trilha pra ela escutar, e ela fez um negócio, que, tipo, a trilha vai tocando e ela... Olá, bem-vindos a Nova York de Saturday Night Live. Parece muito, <risos> é, é muito da hora. É legal, né? A, a do, do Bilheteria tem um, uma coisa mais jazz e a do Mothership tem uma coisa mais eletrofunk, assim, e, e que é justamente o estilo muito do, do, do John Earl. E, e o nosso e tá também. Muito foda, é, a, né? gente tá, a gente tá vestido a caráter de eletrofunk. Eu Ano não sei 70. qual que é, eu ia dizer que eu tô com óculos coloridos. Você pode falar, você pode falar, é, óculos coloridos, acho que um afro, eu seu cabelo tá quase um é, afro. Eu não já. sei pra mim, eletrofunk é muito Will Smith no começo do Fresh Prince of Bel-Air. Ele me lembra muito, eletrofunk me lembra muito aquela música do Fat Boy Slim, uh, qual que é? O, qual, o, a, a primeira, o primeiro hit dele o, fudido. Como chama? Ah, como que era? Era prop now, é, the funk so brother, check it out now. <risos> Mas Era isso aqui é o Mothership, é o podcast focado em games do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, e eu tô aqui acompanhado com o garoto da voz de trovão, Caio Teixeira. Olá, tudo bem? E o barítono do Overloader, Henrique Sampaio. Olá, tudo bem? Eu não sei se a gente... Eu não sei é, fazer a, gente, a gente nunca sabe o que, que é barítono. É, alguém tinha explicado que estava errado? O, que a gente o barítono falado, não é o né? um médio, não é? É o tom médio. Não é nem o mais, é o mais, nem o mais grave, nem o mais agudo. O tenor é o mais grave, não é? O tenor é o mais é. grave. O barítono é o mais difícil, tenor, porque, porque ele consegue tenor. ir muito alto e muito baixo. Ele é o que tem mais versatilidade na voz, até onde eu entendo, não é isso? Sei, eu... E o castrate é o que não tem saco. É isso. <risos> Que é o Bernardo daqui a pouco. <risos> ah, você vai, você vai castrar o Bernardo? Vai perder as bolas. Oh, pobrezinho. Não sabia disso. Não? Não, não sabia. O meu, o meu tem as bolas. Pra quê, cara? Sei lá, eu 
pra poder massagear quando eu quero. <risos> Nossa, por favor, que nenhum defensor dos animais escute <risos> essa é porra agora. É brincadeira, ok? Meu cachorro não me mordeu porque eu tava massageando <risos> meus bolos dele. Porra, mais uma pra gente mais inventar uma. a sua, cara. E a gente tá aqui hoje pra falar sobre as coisas que andamos jogando na última semana, desde o último Mothership. E eu gostaria de começar hoje com você, Caio Teixeira. Eu gostaria de saber como esses últimos sete dias da sua vida foram quando o assunto é videogames. Você sabe o que aconteceu, né? Não. Foi terrível. O é. Bernardo fez o favor de roer a minha, a minha, meu cabo ótico. Do né? prédio. É, do, do prédio. <risos> Mas ele, ele roeu a fibra ótica da, da minha casa. E aí o que eu descobri foi que o meu PS4 não está com o meu PS4 primário. E isso ah. significa que eu não posso jogar nem jogos que eu baixei já. Eu não sabia disso. Né? É, Mas por que, é. que você não criou um Tether via celular? Eu tentei, você acha que eu consegui? Não. Eu não consegui entrar no, no site da PSN pra conseguir fazer isso. Caralho, mas ah. será que é porque o site da PSN não... não sabe, o, o Playstation não utiliza, não permite que você utilize o Tether? Não, não, não foi nem pelo Playstation. Eu tentei o Tether mesmo então, pelo meu computador. É que eu acho que não é pelo site que você mudou o console primário. É dentro do Playstation 4? Não, não. Dá pra mudar pelo site também. Porque ah, eu já tá. tinha visto essa opção e eu não... Sei lá porque na época eu falei, ah, não... Depois mas você podia isso. ter feito o seu celular virar um, um hotspot de Wi-Fi e conectar o PlayStation 4? Não, ele não conecta. Ele... Isso eu tentei. Ah, ele não aceita. É, eu não sei se a tecnologia de Wi-Fi que ele não pega direito porque a de celular é diferente, sei lá porquê, mas ele simplesmente não conectava no meu celular. Então você só podia jogar jogos de disco, basicamente. Yep. Que é basicamente Destiny. Que é que tudo online. <risos> ou era Destiny ou, voltar, ou rejogar o Wolfenstein. Mas eu, eu gostei muito, mas eu não tava Mas não tá na hora, é, né? É. Aí, e Destiny, Destiny é um jogo basicamente só online. Se é, não, 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 se você não tiver internet, você não, é, não joga. É, só. Offline, você, ele desliga e joga você pra tela de, de início. Inclusive, e já aconteceu deixa. algumas vezes de eu estar é. jogando. E e é, então, não é gostoso? É. Você tá no a meio gente, da missão e ele... A gente não vai falar de Destiny por mais uma hora de é. novo. Não, não, não é só pra apontar isso. Mas então, houve alguma coisa que você conseguiu jogar? Eu joguei mais o demo de Smash Bros. Ah, eu joguei... Mas aqui também é coisa velha, né? Mas eu tô... É que eu não terminei ainda, Fire Emblem, né? A uh, Awakening do 3DS. Nossa, tá jogando faz muitos meses, né? É, é Bem aos pouquinhos. É que eu, eu gosto muito de jogar desse, jo desse jeito que eu tô jogando, sabe? Uhum. Tipo, eu paro... E, e outra, eu tô grindando que nem um filho da puta. Tanto que tá ridículo eu, eu seguir pra história agora, porque eu tô muito mais forte do, do que eu deveria estar. Tá. Então, a dificuldade tá muito, muito boba. Eu até pensei mudar pro modo hardcore, né? Que morreu alguém da sua parte e morreu pra sempre. Ah, você pode mudar no meio? Eu achei que tinha começado eu acho, desde o começo. Eu, eu acho que dá pra você mudar no meio. Eu acho que não dá pra mudar se você começou assim. Tá. Tipo, você não pode ir pra uma mais fácil, se você tá na mais difícil, mas na mais fácil pode ir pra mais difícil. Que arriscado, Ó, né? É. Você fica... Tá muito fácil. Será que eu vou no hardcore? Daí você vai pro hardcore, se arrepende e não consegue mais voltar. É. É, Seria como, ruim, é como na vida, né? É. É, é, é. é, é o que a gente fez com o Overloader. É. é. é mas, em, é, então, tipo, eu tô muito defasado essa semana. Eu não consegui jogar nada. Na verdade, eu sei, você esqueceu, mas eu sei de algo que você jogou por cerca de uma hora. Ah, é? Que foi, foi mais D... ou menos o tempo pelo qual eu joguei também. O D4. Não, ah, não, o... Roundabout. Roundabout. É, eu posso falar de Roundabout. Eu sei mais sobre o que você jogou do Nossa, que Nossa, eu nem sei o que é Roundabout. Ah, é um aquele jogo de FMV. Sim. É. Eu quero muito saber sobre esse jogo, eu não Cara, sei. Cara, então eu posso falar de Roundabout, eu olha só. Eu também posso. Nós Mas você pode começar. Cara, então eu joguei Roundabout pra gente gravar o nosso Shuffle. Que talvez essa altura esteja no ar. É possível. Ah, foi gravado? É Já? Sim, eu não vi. É que foi esse que eu não te mandei ainda. Hum, entendi. É, enfim, ele, ele tá na, no Steam, né? É, no Steam. A gente... O Roundabout, ele, ele é um jogo... Ele é interessante, porque assim... A mecânica dele é simples. 
você é um, é um, é um piloto, um, um, é um piloto? Uma motorista. Uma motorista uh, de, uma, de, uma, de uma... Limousine. Limousine. Se, se for ficar completando... Mas você falar, não tô... sabia nada. <risos> é, de uma limousine que a única coisa que ela consegue fazer é andar rodando no seu próprio eixo. Então, não é, 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 é o que eu tô pensando. É, ela é, fica girando. É, é uma limusine que fica girando nas Exato. ruas enquanto ele corre assim, não, não, tipo, não, não, pelas não. avenidas. Ela fica girando no próprio, no próprio eixo e aí você tem que dirigir pelas ruas pra você pegar pessoas e entregar elas em alguns lugares. Fazer Mas algumas... eu, eu, eu acho que eu vou pedir pra vocês desenharem. Ela... ela... O, ca... o eixo tá aqui. Esse, eu, tô, eu, tô pegando, fosse... eu tô pegando um controle remoto que eu achei Exato. na minha frente. É um carro que, em vez de ele seguir uma direção pra frente, uhum. é, ele fica girando Exatamente. e andando. Só que não é, é um como pion. se ele só. <risos> não é como se ele só. Que coisa é como estúpida. se a posição da frente do carro determinasse o reto que ele vai seguir. Você segue reto. O reto? É, entende? Não é que você vai ficar andando em curvas o tempo todo. Mas o reto não é. Não é o reto é curvo. Não. Que, não. não, é assim, não ó, o que eu tô tentando explicar é o seguinte: o, a sua limusine tá girando, você vai seguir uma. Se apertar uma direção, a, a posição em que a limusine tá não vai determinar a direção que você tá seguindo. Você hum. simplesmente vai andar rodando o tempo todo, entendeu? E por que, por que esse jogo Porque ela é a primeira motorista giratória de limusine. E aí você chama. E aí, e aí ela tem um nome, que é a Giorgio. Como é? Moroder. Né? Não, a gente, a gente fez essa piada é. no Shuffle, ah. uh, mas é George Manos. Eu ainda acho que esse George vai ser o fim Manos. do jogo. É. <risos> Você descobre que ele é o George Moroder. Não, então, não, 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 mas ela ela é uma falar... menina. É uma garota. É. Então, mas. Mas eu ainda acho que ser. no final ela vai. Você falar descobre só... que George Moroder é transexual. É. But everybody just call me. George. George. Uh... Daí começa a tocar. tocar uh... Daft Punk? Não, não. Eu tenho que esquecer a música. Daft Punk? Não, começa a tocar a Dona Summer. Ah, sim. Ah, pode ser. <risos> é, enfim, aí a, a mecânica básica do jogo é você. A dificuldade é você conseguir, com a limousine rodando dessa forma, você chegar até os lugares necessários para você é, pegar, pegar clientes ou fazer missões em geral. Mas é tipo um. um, um, a, um ta, como chama? A do, visão da, é da de Sega? cima. Um crazy, taxi? um crazy Taxi? Não, o desafio não é de tempo nunca. O desafio é você não bater nas coisas e coletar o maior número de emblemas dentro de uma missão. Porque a dificuldade vem do fato de que, como você está girando o tempo todo, é muito fácil você acertar coisas. Então é como se fosse um jogo de manobra o tempo todo. Sim. Não manobra no sentido de Superman na moto. Manobra no sentido do que você tem que fazer no shopping quando você Por vai exemplo, de carro no domingo. Não, não tem, não tem é, sinais. Tem, é, é, é tipo Curitiba, aquela porra daquela cidade, né? Só, só tem rotatória naquele lugar. É verdade. Então, você, pra você fazer uma rotatória, não é simplesmente você fazer a rotatória. Você tem que conseguir, é, ao mesmo tempo que o seu carro tá rodando, você tem que entrar de uma maneira correta na rotatória pra você conseguir manter o seu carro rodando e ir pro lado certo que você quer ir na rotatória. Mas eu não consigo engraçado. entender como você controla um carro rodando. É, você e, ainda, ainda assim, é como se você estivesse controlando ele normalmente. Sim, é. Sim. Então, ok, tá não faz nenhum melhor, sentido é mais, mais que isso, você Não, não nenhum. Não, eu achei que, que isso estava claro é. no começo. <risos> não, e não é nem que... É mais como se você estivesse controlando um personagem a pé que por um acaso é uma limusine. Porque você não tem que acelerar. Você só aperta a direção ah, e ele vai. entendi. Uhum. E, e aí o lance... Isso tá ficando cada vez mais <risos> E aí o lance é que às vezes tem que passar por caminhos estreitos em que, sei lá, é, é um caminho reto com uma leve 
leve saliência para cima. Então você tem que entrar nesse caminho reto de forma que a limusine, Esse... enquanto está girando, entra nessa saliência acima e aí você já sai na hora, como se fosse uma, uma manobra de ré e você é, saindo, assim. entendeu? Mas você não tem controle sobre a velocidade da, gira... da giratória Você pode da acelerar o, o, o girar da é, limusine. Pode não. Ser mais rápido. E tem uma habilidade de fazer tudo enxergar por câmera lenta por um tempo. Sim, é, você segura o, um, um botão e aí tudo fica em câmera lenta que você pode, você tem uma mais facilidade de você fazer algumas manobras. Mas pra frente você pega algum, alguns outros poderes, que é, por exemplo, você consegue pular. Só que é bizarro, porque você pula, você, tudo bem, você passa pelos obstáculos, só que quando você cai, você tá rodando ainda. Então você pode cair em cima de um outro obstáculo que você não tava esperando que você fosse pegar. Isso uh, tem uma visão meio de GTA? É tudo de cima. É, é igual GTA, o, os primeiros. É. é, assim, é um pouquinho mais isométrico, mas alguns pontos fica totalmente de cima, é. quando é um desafio maior. Uh... E aí, como você já falou, quando você passa a pular, tem umas missões que fazem você ir pra cima de prédios. Uh... Aliás, não sei se você chegou nesse ponto, Teixeira, mas depois eles ensinam que se você acelera e pula, você pula muito longe. Ah, é? Não, Então você começa a pular de prédio em prédio <risos> na cidade. É Neo, só que é, o Neo sendo um, um táxi giratório. Ah, é. e, e tem uma, o jogo tem uma história. É. é, e assim, o... É, se ele tem FMV, ele tem história. A parte... A parte... Porque essa já, parte, já é uma missão, mas ainda assim é básica. Só que a parte mais quirky dele é o FMV, que tu, tudo tem uma historinha por trás. É, no começo você só tem missões básicas, tipo, ah, vá do ponto A ao ponto B, entrega pessoas e tal. Aparece uma historinha no meio, só que não é nada que, tem, que, que siga, não, não, não é uma história que vai se manter pro resto do jogo. Só que algumas outras histórias, elas são, são, são histórias que vão seguir. Por exemplo, você... E eu achei uma coisa muito legal. Você tem uma namorada que você faz durante o jogo. <risos> e essa namorada, ela te ajuda com as coisas que você tem que fazer, tal, tanto que você vai buscá-la em outra cidade. E, quando, e tem, em algum momento você está numa cidade pequena e você vai para uma maior. E quando você chega na maior, você tem que ir contra o cara que também roubou a sua manobra e ele também tem uma limusine que roda. Como é o nome dele? É o... <risos> é, o, é, um, é, um, é o Franco Canadense, Ma o cara. Manuel? Não, é... Não. É o Franco Canadense. Só, só recapitulando. Então, a gente tem uma, uma motorista lésbica, uhum. você tem uma limusine uma geratória, você tem um é. jogo em FMV, você tem... Cara, são muitas coisas é, peculiares, é. sabe, de únicas, de uma e só vez. o canadense, ele, como o Teixeira falou, ele cria o próprio sistema de limusine giratória e quando ele tá bravo com você, ele faz um... <risos> é, cara, é muito, muito estranho. A trilha sonora é muito boa, porque é, o jogo meio que se passa como se fosse nos anos 70, parece. Uhum. Uh, ah, é, eles usam tipo stock é, footage de é. coisas clássicas às vezes pra intercalar. Então, você chegou aí na missão da, da Observadora de Pássaros? Sim. É, ela, ela entra no seu carro, aí tá lá em FMV falando assim: a gente tem que parar. Pera um pouco, olha aquilo. É o Falcão, tipo, o Falcão Real. Que coisa incrível. Aí e é um é, estoque eu... foda de um passarinho muito normal <risos> e só um barulho de um Falcão no fundo e o passarinho não tá fazendo, o passarinho não tá fazendo nada, só olhando lá em volta. E, e assim, o começo do jogo parece muito que é um filme do Roberto Carlos, sabe? Sim. É um monte de carro, é, pistas e por aí vai. Com é aquelas letras velho. de fonte amarela é. muito clássicas de seriados antigos, uhum. sabe? E assim, é, e, mais, uma, mais um fato estranho. O, a Giorgio, que é, o, que é você, o jogador, ela não fala nunca. Então é tipo, é, é tudo muito estranho. As pessoas falam com ela, ela só tem umas expressões faciais muito estranhas. Só que, uma coisa que é preciso deixar claro: todos os atores são muito ruins. Tipo, muito ruins. Mas isso acaba sendo uma coisa. Exato, né? fica incrível por causa disso. Porque tem vários momentos, tipo, tem uma hora que você pega duas criancinhas é. e a criança tá claramente olhando pra câmera ou pra alguém atrás da câmera que tá mandando ela fazer alguma coisa, sabe? Pra interpretar. Que, não tem uma hora que elas dão uma olhadinha pra câmera, aí olha pra onde estaria o George e elas fazem. Yeah! Yeah! <risos> 
<risos> Enfim. É... é tipo o diretor. Olha a Bela é... É, 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 exatamente. Ou é a mãe. Provavelmente é a e, mãe. Cara, né? vai, eu cheguei meio que na terceira cidade agora. Ah, eu cheguei é, na segunda. Tá em neve agora. Caralho. E tipo, porque rolam muitas coisas na história. O George já tem uma barba agora. E é claro que é uma barba falsa só na cara dela. Aí vou deixar claro que a George, eu pelo menos acho ela muito bonita. Ela é uma moça traída. É, então. E, e com barba também, será? É, então não sei. Sim, sim. É, e aí, cara, tem umas missões depois, sei lá, tem uma que você tem que conseguir derrotar o humano lá da, uhum. da outra dimensão giratória. E aí alguém fala pra você tomar uma pílula mágica ali que eles encontraram. Aí você toma e aparece uma caveira atrás do, <risos> do, do banco de trás <risos> da Sermuzine. Eu não lembro o nome agora, mas aí você passa a fazer missões pra caveira. É, que é a sua caveira amiga que aparece de vez em quando. E aparece uma cena de espaço e a caveira aparecendo atrás de você. <risos> e ela vira sua melhor amiga por um tempo. E aí até você pega outra habilidade que eu peguei que você pode andar na água depois. É Cara, por que, por que a indústria dos videogames não parou pra falar desse jogo? Eu não sei. Ele parece muito incrível. Não, ele mas foi, ele é um ele jogo. Foi ele foi mencionado em alguns lugares. Eu, eu vi ah. pouquíssimas coisas. Eu acho que eu só vi no Polygon e alguém, sabe? Eu, é. E o Chris Collar falando porque ele, ele adora jogos em FMV. É, é que o lance, assim. É, é um jogo divertido, né? O Chris Collar não é Philip Collar, né? Do, do Polygon? Acho que é Philip Collar. É, eu acho que é, é. Philip Collar. Tipo, ele. Ele é um jogo divertido, mas não é nada incrível mecanicamente. Tanto que, sei lá, você jogou por uma hora aquele dia, eu joguei mais ou menos uma hora e meia ontem. Dá uma cansadinha, né? Dá vontade de parar um pouco. É, porque, não, porque a, uma a mecânica você... básica é a mesma, uhum. sempre. E mesmo porque, não sei você, mas uma hora você começa a fazer coisas... Como... Porque ele fica realmente difícil. Uhum. Alguns puzzles que você entra errado no lugar, você não vai passar. Especialmente que você quica muito rápido é. de uma coisa, você de pá, 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 pum, explodiu sua, sua limusine. Uhum. É... Me parece e... que eles... A ideia desse jogo, pelo menos, me parece muito aqueles jogos do click and play, que era um é, software é. muito antigo de fazer joguinhos muito ruins do ele PC. Ele parece muito o jogo que, que <risos> deveria ter, ter nascido no Congregate, sabe? É, é claramente, Sim. a maior parte do dinheiro foi nos FMVs, assim. Uhum. <risos> e, então, assim, eu, pelo menos, eu joguei aquela uma hora e, em algum momento, você começa a ficar de saco cheio, você começa a fazer tudo muito rápido, o que só deixa mais difícil, porque uhum. daí você tende a bater mais fácil. Uh, mas, de qualquer forma, é o que eu até comentei no, no Shuffle nosso. Ele é um jogo divertido. A ideia dele é, é simples e interessante, sabe? É... Entra aí e faz... É meio que puzzles é, em movimento muito rápido, né? Porque você tem que olhar para o cenário que tá vindo na sua frente e rapidamente entender de qual forma você tem que entrar com a sua limusine para você não bater e tal. É... Mas é total um jogo que poderia ter existido no Super Nintendo, sabe? É, não, não... Tirando os FMVs. Tirando os FMV. Então né? ele ia falar que podia ter existido no, no, no Sega, Sega CD. CD. <risos> no Sega e... CD, é, exatamente. É, o Gabriel Knight, por exemplo, que é antes do Sega CD, eu da época tem uma boa. E assim, ele tem, um, tem um, uns minigames a mais, tem uma hora que tem um, tipo, fazer embaixadinha com uma bola de futebol com a limusine. <risos> é, a bola tá quicando no teto da limusine, basicamente. E aí tem vários extras que você pode ligar, a gente gostou, a gente liga no Shuffle, um que chama... É, modo arte. E aí só ficam umas cores estouradas no mundo, tudo rosa. Aí a gente ligou dois ao mesmo tempo, né? Arte e Big Head. Big Head é os pedaços com uma cabeça gigante e tal. Você sabe quem, quem que desenvolveu isso? É, esse o jogo? Dan Tisdale. Quem que é esse? Eu seguro no Twitter há um tempo. É um ele cara é um jornalista, né? Eu não sei se ele era jornalista. Eu, eu, eu não tenho bem certeza, talvez. Mas ele é um cara legal de seguir no Twitter, ele que... Ah, uma coisa que vale lembrar também, porque assim, tem pedestres na rua. Então o jogo rapidamente ele vira um Carmageddon, sabe? Porque hum. quando você acerta pedestres, você ganha mais pontos. Ah, e, é? É. Eu achava e... que você tinha que desviar dos pedaços. É, eu, inicialmente eu também achei, só que eu vi que meu, meu, minha pontuação só aumentava quando eu atropelava as pessoas. Tem missões que são sobre atropelar pessoas. Então, <risos> é, tem uma missão lá que é, inclusive essa da... Dos pássaros, dos pássaros, é. que você tem que matar os caras. Como assim são... a Folha não tá falando desse pois jogo é. Que, que é... Que, que, e quando você atropela alguém... Assassinos. E, e quando você atropela alguém... É, como você tá rodando o tempo inteiro, você tá cantando pneu o tempo inteiro, então fica tudo manchado de vermelho quando você é. tá rodando. <risos> uh... É um jogo divertido, eu acho que ele tá... 
Eu quero dizer entre 20 e 30 reais no Steam. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu joguei por mais ou menos por uma hora e meia ontem, cheguei na segunda cidade, então... Eu acho que não deve ser um jogo muito comprido. Ah, não, não, deve ter mais umas... Deve ter, sei lá, cinco ah. cidades no máximo. Você pode voltar para cidades antigas, tentar encontrar itens que você não tinha encontrado antes, porque, sei lá, a partir do momento que você pode pular, você pode pegar colecionáveis que você não tinha acesso antes, mas é tudo... Ah, e, e você também pode fazer upgrades na sua é. limousine. E todas são basicamente estéticos, né? Pelo que é, então, entendi. os upgrades de habilidades são a história que abre. É, então... É, os estéticos são os que você usa dinheiro e você é. pode comprar propriedades na cidade. Mas é só pra você ganhar mais dinheiro não. e uhum. botar um donut em cima da sua limusine. E, e isso todo mundo gostaria de fazer. Uhum. Uh, tinha um jogo em FMV de um taxista... Uh, Hellcab? Hellcab, não Era tinha. demais esse eu nunca jogo. Joguei, era mas... muito ruim, mas era demais. Como que ele era, vocês lembram? Ele, ah, ele, ele, ele era, era meio de ação em primeira pessoa, mas ação... Não, sei lá, um pra um. Você meio que clicava botões de ação. Eu lembro que eu nunca consegui passar da parte do, do, do Coliseu. Ele me lembrava muito, sabe o quê? Aquele é jogo tipo um... de Sega CD que você... O Tunnel, alguma coisa, não é? Shark Tunnel? Não. Tunnel, tunnel Shark. É, é. Sewer Shark. Sewer Shark. Sewer Shark. É, ele me lembrava aquilo porque você tinha que apertar, é, sei lá, esquerda, direita. Ele fala left, right, left, hum. right. E aí você tinha que apertar. Era tipo apertando. um vídeo pra renderizado é, e você exato. tinha que apertar na hora. Então, o Hellcap não hora, é certo? bem isso. O Hellcap, não? não, a maior parte era tipo jogo normal mesmo, assim. Ah, é? Mas, mas, mas jogo normal, o que você quer dizer com jogo normal? Eu quero dizer que eram um ambientes em 3D renderizados pro ah, jogo, entendi. não eram pessoas. Hum. E aí, em 3D tipo, bem, bem simplesão. É, aí você entrava nesse táxi, aí você via os olhos do motor. Isso era legal, no retrovisor do meio ele mexia, você via os olhos vermelhos dele e tal. Ou seja, ele era um cara muito chapado. E aí ele mandava você pra vários lugares, acho que no tempo. Eu lembro que você vai pro Coliseu uma hora e tem que lutar contra os gladiadores. E aí, mecanicamente, era meio pobre, eu nunca consegui matar os gladiadores. Uhum. Não... Ah, não era e... mecânica, então. É. E falando não. de FMV, eu fiquei sabendo nessa semana, uh, aparentemente não foi muito replicada essa notícia, mas Mega Race tá, uh, vai ganhar um reboot. E aparentemente estão ah, é? fazendo uma campanha pra Indiegogo pra ele, mas que não foi lançada ainda. O Chico e... Porco vai voltar? Chico Flash! Chico, Chico, Chico Porco! É que Chico Porco é o nome da rua em Inclusive, Paulo soltaram um vídeo uh, uh, sei lá, é uma produtora muito X que comprou os direitos e tá fazendo um reboot, o que me deixa um pouco assustado, mas uh, daí uh, eles fizeram um vídeo nesses mesmos moldes do Mega Race do, do Chico Flecha como apresentador mas e... é o Chico Flecha? Mesmo? É o Chico Flecha de verdade Caralho. que é o, chama Chris Erickson o nome dele e ele participou de vários jogos da, da Quantic Dream, ele é tipo o amigo, sei lá do David, David Cage, ele tá no Heavy Rain ele é o Dr. Morte do, do Heavy Rain Ah, aquele local sim, sim, ele é ele mesmo, ah. é a voz o rosto, ah, tá a aparência. Eu não peguei. Ele. Eu não sei se ele dá a voz pra alguém no Beyond, mas ele, ele sempre participou. Ele, naquela aquela demo da, da E3. Que eles mostram... Ah, ele é o bruxo, o mago? Não, lá. ele é o, o diabo, o diabo ah. gay. Ah, é? <risos> é. Oh, aquele adama é muito bom. É muito foda. Aqui, é, 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 tipo, é nível Monty Python. Assim, Mas é, é aquilo lá nunca mais foi pra frente, né? Tipo, era aquilo, era ah, só uma não, brincadeira, é, acho né? Aquilo é só algo conceitual. Lembra também que antes a... de Beyond teve um negócio conceitual da, da mulher robô? Que era demais. Sim. É. Me parece que é, eles sempre fazem isso, né? Eles mostram um conceitual e daí criam um jogo com alguma coisa da, daquele, daquele, uh -huh. da, daquela temática, daquela ambientação. E pra esse próximo jogo da Quantic Dream, parece que vai ser uma coisa mais de comédia, já que esse, essa demo conceitual deles foi, é, foi bem, bem de comédia. mas eles têm que tomar cuidado agora porque o Swery começou a fazer jogos nesse estilo. É. Né? <risos> e, e bem, tipo, o que eles lançaram do Mega Race foi um, um teaser, que é basicamente o Chico Flash aparecendo com umas roupas ridículas e coloridas e um óculos que até ele aperta um botão uma hora e fica, uh, acende umas luzinhas. <risos> mas ele tá muito velho, você vê que ele claramente tá muito velho pra esse papel. Ele, ele, ele já tá gagá já. Ele, é, ele, ele, ele já era meio que um velho gagá, <risos> ele acho que tá pior ainda, ele tá muito rouco, não sei, é, você vê que tem... Assim, é, é ainda o Chico Flash. A idade bateu, né? A idade é, bateu. Mas, mas você fala, caralho, é tipo, eu acho que é o cara mais velho fazendo videogames <risos> ainda vivo. É, é, bem, é bem engraçado, mas não mostraram nada do jogo, então eu não sei. Mas 
Meu, eu não sei, pra mim é, é sempre legal. Eu sempre fico animado com esses revivals de jogos obscuros dos anos 90. Uh, então, é isso, Teixeira. Ou... É, a única coisa que eu acrescentar é que ele tem, o Roundabout, ele tem um espírito de Trials é, muito interessante, que você morreu, você não vai voltar longe. Tipo, ele te bota do lado de onde você acabou de morrer pra você vai, vai, vai de novo, muito rápido. Então, você fica no final só, tipo, é, num leatherboard tentando fazer, ver quem faz mais pontos mesmo. E que é interessante, porque não tem multiplayer, né? Então... Mas é claramente poucas pessoas estão jogando, porque todas as missões aparecem pra mim. Você está em primeiro lugar na lista dos seus amigos. E não tem nenhum amigo jogando. Nenhum, é, sabe, só porque não tem nenhum amigo jogando. Não. Ah, como assim? A gente jogou bem. Não? Não, não sei, mas não, é, eu não tenho como é, dizer, porque não tem nenhuma, ninguém na minha lista de amigos jogando. Mas, mas, você, tá mas se você coloca... Se você coloca leatherboards mundi mundial, você não consegue... Ah, eu ia ter que emoção? esperar carregar. Que desespero. Mas é isso, Roundabout é um jogo interessante. Roundabout now. É. Henrique Sampaio. Oi. Tudo bem com você? Tudo bem. É... O que, que você fez no seu cabelo? O que, que eu fiz no meu cabelo? Ele tá tô... parecendo mais sedoso, eu mais brilhante. Eu tô de boné, mais... eu ando usando boné ultimamente. Ah, porque... isso é um boné. Porque eu saio de casa correndo pra vir pra casa do Teixeira pra gente gravar os podcasts e eu não, não me olho no espelho, eu só boto um boné e vou embora. Não precisava ter vindo correndo, tinha tempo de boa. Não, mas mim, eu sempre faço né? isso, sou eu. Uhum. eu, eu as pessoas, teve um cara que falou que me encontrou na rua vindo pra cá Uh, ele falou, ah, putz, eu nem consegui te dar um oi Eu até respondi pra ele, cara, nem adianta Porque você não ia conseguir me alcançar na rua nem oh, eu, eu ando eu muito rápido Eu sou tipo um flash, saca? <risos> eu ando muito rápido na rua Eu ando pelas sombras O <risos> que, que eu tô jogando, é isso? Uh, não, eu não perguntei isso ainda Henrique, o que, hum. que você anda jogando? Agora. <risos> então, eu tive pouco tempo pra jogar videogame Nos últimos últimas 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 sete dias? Eu diria que você teve mais ou menos sete dias É, é porque no final de semana, que é quando tem mais tempo O Thiago tá comigo, então eu não, 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 não fico tanto tempo jogando videogame Eu tô então... só ouvindo desculpas e não... Mas eu consegui jogar algumas coisas Eu consegui uhum. jogar uh, um pouco de uh, Wasteland 2 Ah, ah sim, eu quero muito eu quero ouvir sobre Eu tô Wasteland muito 2. empolgado, só que eu acho que eu vou ter que dividir esse, essa, essa, esse depoimento em duas partes Porque o que eu joguei 4 horas de jogo não é suficiente pra você ter uma noção muito boa sobre esse jogo. Mas é, Ele é claramente... qual a noção que você teve até agora? É, minha, olha, minhas impressões são muito positivas, eu tô adorando. Ele me parece que que eu nunca parei de jogar Fallout 2. <risos> é porque eu, eu acho que o primeiro jogo que eu tive, primeiro RPG ocidental que, que me envolveu muito foi Fallout 2. Eu acho que 98, 99. <risos> e é, é aquele tipo de jogo que é muito aberto... Uh, você tem muitas opções e muitas quests e, e é um tipo de jogo até meio burocrático, porque é tudo muito longo uh, e lento, assim, eu, o próprio Wasteland 2, eu só fui subir de level, sabe, o meu primeiro level up eu, aconteceu com umas duas horas de jogo. Mas eu acho que, especialmente por ter sido um jogo financiado via Kickstarter e tal, que tinha a proposta de ser um, um jogo de PC como eles eram uhum. nos anos 90... É, é isso que você é, quer é dele, Exatamente. Né? É, que, aliás, acho que não existe nenhum jogo assim É atualmente. isso que foi decepcionante do, do Broken Age, justamente, né? Uhum. Que a proposta inicial era essa e acabou sendo um jogo de iPad, basicamente. Exatamente. Então... Uh, o Wasteland 2, ele, ele é muito fiel a essa, essas raízes do, dos jogos, dos RPGs antigos de PC, sabe? Uh, é que eu não joguei o Wasteland 1, que uhum. eu sei que é dos anos 80, ele é o, a origem de Fallout e é, jogos eu, assim. Eu, eu presumo, eu nunca joguei o primeiro Wasteland, mas eu presumo que se você jogou Fallout 1 e 2, a é, base tá ali, não Eu é? acho que sim. Sim, você consegue identificar. É porque a, a, a temática é muito parecida, né? O Fallout é uma inspiração direta de Wasteland. E, e as mecânicas também estão lá. Então, é... Meio que se você só jogou Fallout 3 e Fallout New Vegas, imagina é, que, que tem aquela profundidade, só que para esse campo de visão em, 
isométrico, né, com aquela visão aérea, e é muito mais uma pegada, uma pegada de jogos antigos de PC estratégica, que, em que você tem esse gerenciamento de personagens, uh, você pode escolher, por exemplo, um personagem e mandar ele para um lugar e outros, outro grupo e mandar para outro lugar. Não funciona tão bem esse lance de gerenciar dois grupos diferentes, então o ideal é sempre você mantê-los próximos. Não dá para pausar e... Dá, dá, mas isso, isso é mais nas ajuda. batalhas. Ah, tá. uh, as batalhas são, tipo, táticas, eu acho que uma comparação boa é, sei lá, transistor, sabe? Porque você tem pontos de ação, você tem, você tem que dar ações e, e essas ações consomem pontos de ação. Enemy não. Sim, exatamente. Ou, ou, Shadow também é Run, ótimo. né, que saiu há pouco tempo. É assim, então, Shadowrun, não é? Shadowrun também. Ah. É, tem essa coisa de, de em turnos e tem essa liberdade estratégica bem, bem tática, né? Um, e... Bem, é interessante que ele, ele tem essa, essa coisa do Fallout de, de ser muito, muito amplo, muito aberto. Então, logo, logo no início você tem, por exemplo, uma... Você faz parte de, de um grupo de Rangers e eles são meio que justiceiros nesse, nesse mundo pós-apocalíptico onde, é, onde existe mais injustiça do que justiça. Muitos grupos rebeldes e ladrões. <risos> eu não sei, pra mim deve ser uma coisa meio Mad Max, é que eu não assisti muito Mad Max. Ô, e... louco, cara, vai sair o um novo, porra! Sim, eu sei, talvez Eu tenha, também tenha nunca vi atrás. muito Mad Max, porque não tem como você ver muito Mad Max. Você sente. Mad Max nunca é o suficiente. É porque eu não, eu, eu não lembro de ter assistido direito quando eu era criança. Assisti um e o dois. Eu vi uma cena só. Um e o dois, você vai gostar. Mas o três pela, pela, pela Tina Turner. E o final do três é da hora. É, é, é. é, muito, é muito Mad Max de uma vez só. Eu, eu, tenho, eu preciso. Eu, talvez eu veja só o, re, o, re, o reboot. É o reboot ou é uma continuação? É uma continuação. É uma continuação de Talvez eu não veja nenhum, então... E o jogo, o jogo vai ser demais. São bons filmes. Ah. Tá, tá. É, enfim, você está nesse ambiente e daí você precisa... É, um cara um estava cara numa missão, um cara do seu grupo e aparentemente ele é assassinado, mas ele descobre alguma coisa, um sinal de rádio de pessoas que estavam ameaçando o seu grupo de rangers e, e eles falavam sobre a uma experiência envolvendo homens e máquinas, enfim, é um negócio meio misterioso e você tem que sair para investigar. Ele quer transformar vocês em Power Rangers? <risos> Espero que não, ah. senão seria um pouco ridículo e eu pararia de jogar esse jogo na hora. Ah, eu olha acho... com você! Eu... Ele é um jogo que você leva a sério, tá? Que eu não ouvi o Henrique acabar de falar que Power Rangers é ridículo. <risos> e, e daí você precisa sair para essa missão, só que de repente já acontecem outras coisas. Sai naquele mapa principal, uh, que é tipo o Fallout, então você tem representação do seu grupo com um íconezinho, você tem uma cidadezinha em 3D, você tem essa visão aérea onde tudo tá apagado, e conforme você começa a explorar o mapa, né, você clica num lugar, daí é tipo aquela visão de RPG japonês, sabe, uhum. do mapa principal. Civilization 5 também. É, também. Mas é, você e daí, fica conforme... de, do, das cidades quando você tá andando. Sim, né? só que no caso você é só um íconezinho, né? Daí você, conforme você vai explorando, você descobre aleatoriamente, não sei se aleatoriamente, mas você não vê coisas ao cenário. Se você passar por um cenário e de repente tiver alguma coisa ali, você vai descobrir aquilo e você tem a opção de entrar naquela cidade ou não. Ou se for um, um embuste, né, uma emboscada, você é obrigado a enfrentar aqueles, aqueles, aqueles personagens. Uh, no caso, eu estava navegando por esse, esse cenário, daí uh, apitou o rádio, eles se comunicam, sei lá, com o rádio... Uh, tipo aquele, uma coisa meio Metal Gear Tem até uns, uns, uns códigos que você pode aplicar lá uhum. E tal, oh. chegar talvez em algum, algum sinal Sabe, algum rádio de alguém eu não tenho, não Aí tem que olhar atrás aí. da caixa do Wasteland 2 ah, <risos> Eu espero não, que não é Porque digital, ele não existe é? caixa né? Não existe caixa do jogo uh, Mas daí tipo, eu recebi duas missões paralelas E me deram falaram tipo Você pode fazer ou não e eu fui fazer e até agora o jogo não saiu da missão paralela, sabe? Tipo, elas são muito grandes e são praticamente histórias, sabe, uh, secundárias, mas 
bem escrita, sabe? Então, tipo, é tem a muita escola, coisa. escola fallout de... Uhum. As missões secundárias, na real, tem o mesmo peso que a principal, Sim, talvez. tanto é que você... Meio que eu não me importo nesse momento para a missão principal. Eu estou me importando muito com a missão secundária que eu estou envolvido. E, ao mesmo tempo, às vezes o rádio apita com uma outra missão, sabe? Tipo, cara, a gente está apanhando aqui, me ajuda. E eu... Cara, desculpa, eu estou fazendo uma coisa de cada vez. Eu não sou, não sou Deus, sabe? Para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você meio que escolhe o que você quer fazer. Você pode se focar em uma coisa só. Mas uma amplitude muito grande de coisas a serem exploradas e sabe, missões e, aparentemente, maneiras diferentes de você re realizar essas missões. E, e, no momento, agora, eu tô, tipo, numa fazenda onde, uh, aparentemente, umas plantas foram infectadas por algum tipo de doença, vírus, não sei, e elas estão virando zumbis. <risos> então, essas são umas plantas que... Com, são com... plantas contra zumbis? Na verdade, <risos> são, são umas plantas... Uh, que elas ficam meio carnívoras, elas explodem e soltam um veneno que contamina humanos, daí esses humanos também viram zumbis. Ah, então... é, Last of Us! É, é tipo um, uma coisa meio Last of Us, esse, essa, essa parte que eu tô, assim, tipo, tem uma, uma pegada meio, meio terror e, e bio... biohazard. Bio-choque. Biohazard, bio sabe? Hazard. É, tá, tá bem legal essa, essa, esse, esse, esse trecho inicial. E... Ele tá difícil? Então, ele, ele, ele é aquele tipo de jogo... Que se você fizer merda, você vai cagar seu jogo. Então, muitos saves, sabe? Ah, você pode você salvar em qualquer alguma, momento. alguma unidade sua, você não volta, é isso? Você perde unidades. Uh, você tem... Uh, assim, tipo, se, se você tiver, por exemplo, alguém que tem como trait uh, um... Uh, você, Seja alguém que você colocou no seu grupo ou algum personagem que você criou, uhum. que tenha essa coisa de, de, sei lá, um trait de cirurgião, por exemplo, você pode ressuscitar alguém que já que morreu numa batalha. Uhum. É, tem até um tempo para fazer só isso. Só que se, você, se um personagem se perder, você perdeu isso. É, se ele morrer de verdade e você não, não tiver nem, ninguém pra, pra trazer ele de volta, é... você, ele morre e já era. Você perdeu aquele personagem Sim. pra sempre. Então ele é, é tipo serious business, sabe? Você, Fire Emblem você, Awakening. É... Eu acho que a Fire Emblem... A se bem que a Fire Emblem é bem antigo, já tinha Sim. essas coisas é. desde, desde o primeiro, né? Mas, é, sabe, tipo, se você jogou esses, esses primeiros RPGs de PC, você sabe qual é a pegada, sabe? É um jogo difícil, é um jogo muito estratégico, é um jogo cheio de atributos. É, cada personagem pode... Você pode dar, conforme no level up, você pode dar é, características que, de fato, fazem muita diferença, sabe? Tipo, se, se um personagem tem safe cracking, ele vai conseguir abrir os, sei lá, os... Como se diz? Cofres. Os cofres ou... Uh, é, cofres ou outras coisas que tenham aquele, aquele raid... Como você chama? É, ah, tá. É, é o negocinho do cofre mesmo. É, é o negocinho do cofre. Trancas. É. Uh, coisas se... de combinação. Então, só, só personagens que sabem essa, essa habilidade uh, conseguem ah, abrir ah, um cofre. É. Uh, e de acordo com o nível da, dele de proficiência nessa habilidade, maiores são as chances dele de conseguir, de fato, fazer um sucesso na, na abertura do cofre e conseguir Ele o conteúdo. Fazer um sucesso na abertura do cofre. Ele pega um violão, <risos> senta no cofre ali, ou essa aqui vai ser sucesso. <risos> é porque se você faz, tiver uma falha crítica, por exemplo, você cagou o cofre e não abre mais, sabe? Uhum. E tem coisas legais do tipo, pode ter uma armadilha no cofre. É uma e coisa se... que eu não entendo, né? Se você bota uma coisa num cofre, a melhor coisa que você pode fazer é você errar sua combinação até cagar o cofre. Ninguém nunca mais vai abrir aquilo. Tá você pode tentar abrir, você pode... Você, você é, pode exato, tentar... Você, tá você pode claro. tentar abrir com explosivos, por exemplo. Ah, mas sempre dá, né? E eu nunca entendo porque as pessoas... Só que você pode quebrar o conteúdo lá de dentro. Ah, pode nada. Pode. Pode. Ah, pode. pode. Se for papel, não vai quebrar. Não, vai queimar. Não. Assim, mas se você for um bom... Aí tá. Então, eu já entendi qual é que é de, de Wasteland 2. Você precisa ter um, um cara 
só um cara que tenha muito, seja muito foda em demolição. Aí tá. Foda-se o resto. Pelo que eu saquei, o ideal é você... Meu grupo tem sete seis, seis pessoas nesse momento. É o máximo que eu, aparentemente eu consigo. Mas duas pessoas foram, são de quests e as outras são eu que criei de, logo no início e estão me acompanhando. Uh, e, e eu tive a sorte de que eu consegui equilibrar bem o que cada um tem, sabe? O conhecimento de cada um nessas habilidades. Então, por exemplo, se eu passo perto de, de um cofre e eu vejo que ele está trancado, eu tenho uma, uma, algum personagem tem essa habilidade de percepção que descobre que tem uh, alguma armadilha naquele cofre. E daí eu tenho alguém que também consegue desativar armadilhas. Então, é uma combinação de, 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 de personagens com atributos e habilidades diferentes para você conseguir abrir um cofre. Mas esse processo, ele é demorado? Tipo, você tem que chamar um, um personagem, ele bota na frente do cofre, ele vai Não, não. Se você não? tiver todos os selecionados, ele meio que considera que todas aquelas habilidades em ah, conjunto... Então, é, então, se você passar um mouse em cima e um, e um desses personagens tiver essa habilidade de Perception, você já vai ter no, um contexto, né, no, ah, no seu clique Perception. É, pelo menos é rápido. É, é bem rápido, é muito é, funcional, sabe, é, é, é bem... É, é muito bem resolvido, sabe, todo o sistema de controle. E... E, e tem coisas muito, muito legais, sabe? Tipo, a, a, eu percebi, justamente por fazer muitos saves, e eu sou um jogador bem precavido, uh, por fazer muitos saves, eu percebi que o conteúdo desses, desses, desses cofres e dessas caixas é aleatório. Se, uh, num, num save apareceu uma coisa, daí eu carreguei, num outro save apareceu outra coisa. Então, uh, é um jogo que ele é bem uh, random generated, sabe? Tipo... Gerado aleatoriamente. É. Muito obrigado. <risos> e... Isso faz com que o jogo tenha essa, essa... Sabe, é tudo muito único, sabe? Cada jogador vai ter uma experiência muito própria porque ninguém vai dar para os personagens as mesmas habilidades, as mesmas características, muita coisa... Duvida que eu copio o seu save? Ah, nesse caso, mas ah. mesmo, assim, mesmo assim você vai continuar jogando e as coisas, os itens que vão aparecer no seu jogo vão eu ser diferentes. Eu fico recarregando até ser igual. <risos> eu tentei fazer isso uma hora e eu me frustrei muito porque eu consegui, uma hora eu consegui... Uh, é, foi isso, tipo, eu consegui destravar um cofre, peguei uma arma muito foda que tinha lá dentro, eu fiquei mal feliz, de repente uma dessas plantas carnívoras explodiu e, e eu, me, me contaminou, e eu fiquei, tipo, eu não tinha o... O, o antídoto. O, é, o antídoto, o antídoto correto. Daí eu falei, fui lá e carreguei o meu, meu jogo. E eu, nunca mais apareceu essa arma pra mim, sabe? É, foi o meu save que roubou. É... Bem, e... e... Ela gosta quando ele fica frustrado <risos> comigo. Às vezes é mais fácil ignorar. Você... É porque eu tento responder, mas eu não quero responder. Você tinha comprado o jogo, você tinha financiado o Kickstarter Sim, dele. Sim, tá? é, eu financei todo o Kickstarter. Um, aqueles 2 milhões foi e... eu que dei. E aí hoje em dia... Você viu? Cessi! E aí hoje em dia o jogo tá sendo vendido por 100 reais no Steam, é isso, né? Não, acho que é um pouco menos, 69 do... não, reais. É eu acho que é uns 69 reais. Tá. E... E... Mas, cara, eu... Por esse valor, eu acho que continua valendo a pena. É um jogo muito bem feito. É aquele tipo de jogo que, que vai... Você vai perder muito tempo nele. Porque ele tem muito conteúdo, ele tem muito texto. Tudo que você faz aparece aquele... É bem parecido com Fallout, jogos antigos de PC, em que você tinha um... Log. Um, um logzinho, hum. né? Ele vai sendo atualizado com tudo que você faz. Ah, você, você entrou numa área... também, tipo, as falas de cada um? Sim, ah, pode. Tem, tem muitas... E existem tem decisões muitas... morais também no meio do jogo? Provavelmente, eu já... Na verdade, o que eu tive agora de diálogo foi mais... Você quer fazer uma quest ou não? Você quer me ajudar? Daí, tipo, tem... Uh, conforme a pessoa vai, vai contando sobre uma história, aparece um, um item de diálogo pra cada detalhezinho da história, sabe? Personagem, local, quem é 
se a pessoa tava feliz, blá, blá, blá. é muito detalhado, assim, se você quiser realmente entrar fundo naquele universo, você tem muita coisa pra absorver, sabe? Hum. E... Pô, eu fico feliz que o Brian Fargo tenha tido, então, eu, eu sei lá, eu duvidava muito de Wasteland 2 durante o desenvolvimento dele, eu tava achando que ia ser o meio que O escopo era muito grande, né? Eu tava achando que uhum. era um monte de ideia que não ia chegar à fruição. Mas aí que tá, é, eles, só, eles só, só foram muito fiéis àquilo que eles já sabiam fazer, sabe? Tipo, é, a, a Interplay, ela, ela publicou muito desses grandes RPGs dos anos 90, né? Eu acho que o Uh, Baldur's Gate era da, era dentro da Interplay, que, que era tipo o BioWare que, que fez e o Interplay que, que produzia. E Brian Fargo estava por trás desses grandes RPGs dos anos 90, então ele uh, ele já tinha uma boa visão, sabe? Ele conseguia montar uma equipe muito foda. O, o como chama o cara que escreveu o Planescape? Eu acho que o próprio Fallout 2 ele trabalhou, ele tá nesse jogo também. É o, o... Chris Avalon? Chris Avalon. Uhum. Uh, ele tá nesse jogo, ele inclusive ele tá, tá nos grandes Ah, ele tá nesse jogo? Sim, ele escreveu, uhum. ele é um dos, ah, okay. dos escritores. Entendi. Uh, é, é muito bem escrito. É muito bem escrito, sabe? Ele te envolve, por mais que tenha muito texto, é... eu quero ler todo esse texto, eu quero ler os logzinhos, eu entro no ambiente, ele aparece, você tá num ambiente assim, assim, assado. Ah, então e quatro é horas de jogo legal. você não avançou tanto assim, né? Porque se você tá lendo uhum, tudo... Não né? é, eu tô na primeira subquest, sabe? É, e fiz algumas Nossa, coisas... Então é um jogo que tem muitas horas de jogo. Eu imagino, é um desses jogos de 80 horas, sabe? Pra, Mas pra assim, é, eu, que... eu, eu, eu fazia muito tempo que eu não jogava um jogo com esse tamanho e, e assim, tipo, é muito diferente de um Diablo, sabe? É, Diablo pra mim... É, aquele hack and slash dele é, é, ele não sei, ele se mantém numa superficialidade mesmo nas, nas mecânicas ela, ela tem, sabe, sua, sua complexidade, mas não é o tipo de RPG que eu gosto de dedicar tanto tempo assim, sabe, sabe eu gosto de dedicar que... tempo nesses jogos que tem uma, uma sabe, além de uma mecânica boa, ele tem um universo interessante, tem história, tem Sabe, o pacote completo, sabe? O Skyrim é um jogo assim. Eu um jogo gostar. que eu acho que você ia gostar muito é Divinity Original Sim, Sim. É, eu tenho muita vontade de jogar esse jogo, porque, porque ele tem as pegadas também. É, 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 é exatamente isso. Se você parar para ler tudo que aparece na sua frente, uh, cara, você ia estar no mesmo nível, uhum. você ia estar na primeira subquest. E é bem esquisito como depende do jogo você fica incitado a ler isso e depende do jogo você só ignora. Cada livro que eu pegava, sei lá, no Skyrim, eu jogava fora imediatamente. Ah, mas os livros eu também livros eram muito bola. chatos. Ah, é, não, eu tentei ler os primeiros, daí eu percebi que, ah, não, é não. um monte e de... Deve ser o trabalho mais chato do mundo, né? O cara que tem que escrever os Caralho, livros imagina... do Skyrim. Você foi estagiário que se fudeu, né? <risos> é, você tem que ter uma noção do universo, né? E é difícil de... Eu não sei, eu não dava a menor bola pra esses livros. Uh, mas eu tô achando muito foda, sabe? Tipo, e é legal como que... cada personagem meio que tem... Uh, por mais que eles sejam... Um... Uma compilação de atributos e números. Esses personagens, por exemplo, que, da história que entram no meu grupo, eles têm uma, uma certa autonomia ainda uhum. que eu gerencia, eu interventário. Mas você determina o quê? Traços de personalidade? Alguma por coisa exemplo, assim? nas batalhas. É, tem uma personagem que ela é uma, uma cientista, ela trabalha, trabalha nesse laboratório onde as, uh, as pessoas foram contaminadas e teve esse. Uh, essa peste bizarra biológica. E, e daí sempre quando ela vê um inimigo que era tipo um cientista que virou um desses zumbis, ela, 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 você perde o controle dela, ela atua hum. sozinha tipo, durante a batalha, ela, ela se movimenta porque ela é meio que... Ela é emocional. Um, é, um, um, um estado emocional que foge do seu controle, daí ela tipo, não, eu vou tirar você desse, sabe, tipo, dessa... Que foda. Dessa, como você diz? De, desse, dessa condição. Dessa das... condição, sabe, dessa... Era, dessa era como se lá no Baldur's Gate que tinha os personagens que uhum. você saía de neutro e ia pra causa, eles Exatamente. já você e caíam fora é. e tal. Isso é muito legal, sabe, eu tô, eu tô adorando esse jogo. É legal, tipo, dá, dá um, 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 mais uma camada de, de estratégia por dentro do uhum. jogo, né? E é, e é bem, sabe, XCOM mesmo, as batalhas, tem um lance de, de cobertura. Uh, uma coisa que eu não Pô, gostei... Então eu vou mais jogo, porque eu amei XCOM. Uma coisa que eu não gostei é que, uh, por exemplo, eu 
gastei dois pontos para um personagem ficar agachado e daí nisso ele ganha um, alguns pontos a mais de, de, de hit, hit, hit... Box? Não, de, é de acerto, de acerto, na verdade. De, assim, é de... Uh, 10% precisão. a mais de precisão, precisão. No, no, no tiro. Uhum. Uh, Acurácia. Acurácia? Existe em português? Existe, Acuracy? Existe, que engraçado, eu não sabia. Uh, e daí, daí eu também presumi que se um personagem estivesse atrás dele em pé e atirasse no inimigo, não ia dar friendly fire. Só que causou um friendly fire. Ah, então mas... isso foi um pouco ah, frustrante. Mas, sim, ele, ele, o amigo... Não tá protegido a parte que o amigo tá olhando. Então. Sim, só que uh, eu tô... É o um, é um personagem que tá atrás uh, do que... Uh, desse, dessa pessoa que tá agachada na frente dele. Ah, tá tipo um uh, quadradinho na acertou frente. Acertou o só. cara da frente, é. sendo, que ele, sendo que esse cara da frente tava agachado. Então, então, rolou um friendly fire. Ele, tipo, apontou friendly a meio para baixo. Assim, é porque... porque... <risos> Não, inclusive tem, tem, uma, tem, tem uma, uma personagem muito foda no meu grupo que ela já tá level 8, uma personagem de história. Uh, e daí sempre quando alguém erra o tiro, ela, ela começa a xingar essas pessoas. Ah, é. Onde vocês aprenderam a tirar? os bosta, sabe? Tipo, ela, ela é muito engraçada. É Rapidamente, esse jogo não tá dublado não, né? Não, não. É... Ah, tá. Inclusive, ele tem algumas partes mais de quests, histórias, são dubladas, de, de, dubladas em inglês. Uh, tem voz, né? Tem, tem dublagem, mas a maior parte do, dos diálogos e tal é só texto. Ah, tá. É, é, na verdade, minha pergunta correta seria... Dublado não é em português. Não, não é localizado em português. Tá tudo tá. em inglês. Uh, pelo, pelo menos não encontrei nada em inglês. Mas, é, rapidão, uma coisa que, só pra responder, o XCOM também tinha esse negócio, né? Por mais que o cara uhum. tivesse abaixado na sua frente, ele tinha né, uma, uma porcentagem é, de de ser acertado. Sim. É, mas ele, ele, eu acho que ele é bem parecido com o XCOM, assim, pra quem não jogou o Fallout, os originais, e quer ter uma noção de como é o sistema de batalha, lembra de XCOM, assim, mas é o mesmo nível de profundidade. Mas você explora o mundo mais diretamente, ah, né? Sim, é, total. é só as batalhas. As bat meu, esse jogo que eu tive de batalha, sabe, eu tive umas 4 horas e poucos, pouca, poucas de jogo, foram 20% de batalha, sabe? É, é, é muito, muito tempo analisando cenários, é, investigando, tentando abrir as coisas. Você pode usar o cenário a seu favor? Na batalha? Sim, tirando, tirando tem, obviamente, é, cobertura. Tem cobertura, tem... Às vezes tem coisas que explodem... Ah, igualzinho original... É, Divinity original, sim. É, é a eu mesma acho que sim. coisa. Pra sim. isso. Mas eu, eu quero jogar mais. Sim, é, legal. Eu joguei pouco por enquanto, mas eu adorei tudo Não, que eu, eu tô, fiquei que eu mais curioso, eu tô com vontade. Ele saiu oficialmente semana passada, né? Uhum, eu tá. acho na sexta-feira, se eu não me engano. Entendi, entendi. Muito bom. Uh, mais alguma coisa? Eu acho que... Eu... O outro jogo que eu joguei, inclusive eu terminei ontem, vocês também jogaram. E você jogou mais. Que talvez seja o mesmo jogo que você queira falar. Hum. Que é aquele jogo da, do nome mais infame da história. Você que quer falar Dark Dreams Don't Die? Que piadas, que infame nesse nome? Piada, piadas são inevitáveis. Sonhos negros não morrem. É, é, é um grande nome, inclusive. Sonhos, sonhos escuros. Sonhos sombrios. Mas e aí, então você jogou de quatro? <risos> é, é, pegou ele! Você <risos> viu? Uh, mas é, se você acabou, se você acabou, você jogou tanto quanto eu. Como é que eu joguei mais que você? Uh, não, sim, aqui eu, é, é verdade. <risos> <risos> mas sim, a gente jogou da 4 Dark Dreams Don't Die, o novo jogo do Nossa, Swery. Três de quatro. É verdade. <risos> uh, é. O novo jogo do Swery, criador de Deadly Premonition. E de alguns outros jogos que ninguém dá, dá é, muita bola, Spy... né? Spy... É engraçado. Spy Hunter. Spy Hunter, mas eu acho que ninguém jogou esse jogo. E alguma outra coisa. É que ele ganhou fama, vamos, podemos, podemos chamar de fama? Sim. Ou, ele ganhou fama com Deadly Premonition, porque é um jogo, talvez mecanicamente ele seja convencional, mas muitas coisas naquele jogo fazem com que ele não seja convencional. E eu acho que D4 compartilha muito disso, porque ele... ele é 
parece muito um The Walking Dead, parece que alguém olhou para o que até o Tail tava fazendo, só que no Japão, e pensou, eu, po, eu posso japonesar isso aqui. Não, e... E, e as mecânicas eu considero elas bem interessantes, sabe, tipo... Às vezes tem até um quê de mist pra mim, porque você tem aqueles pontos de visão, você anda pra, em lugares específicos e você tem aquele campo de visão onde tem algumas coisas pra você interagir. É que ele deixa muito explícito com o que você consegue interagir uhum. na maior parte do tempo, né? Não tem muitos objetos que você fica, ah, eu podia ter mexido nisso aqui agora. E você sempre tem vontade de interagir com os objetos, quando deixar o mousezinho, o mousezinho, o cursor em cima Sim. pra ver as características daquele objeto. E ganhar créditos no processo. Ganhar crédito. <risos> Sabe, é, é muito... Uh, eles, eles conseguiram pegar a mecânica de, sabe, de, desses adventures mais modernos e fazer uma coisa meio nova e diferente. Eu achei bem, é, bem é interessante. É meio escrito, é, é... Como o Henrique falou, é, é meio on rails tudo, uhum. é muito limitado que você consegue interagir e você interage tudo com basicamente um ponteiro de mouse, que na concepção original do jogo seria controlado apenas com as suas mãos através do Kinect. Mas como a aceitação do Xbox One e do Kinect como um todo não foi a que a Microsoft esperava, pelo menos é isso que eu presumo que tenha sido progressão lógica, eles acabaram implementando controles normais no jogo. Mas você controla por isso, né? Porque, tipo, jogar aquele jogo no Kinect seria um inferno, seria assim, é, é capaz... Seria o que, se fosse só o Kinect, você fosse obrigado a jogar aquele jogo com o Kinect... Ele duraria três horas a mais, eu Não, acho. ele, assim, ele, pra mim ele teria destruído o jogo. Eu não, o... eu não iria querer, sabe, eu passei cinco minutos jogando com o Kinect e fiquei muito enfurecido, sabe? Mas o Gus, por exemplo, tá adorando, né? A gente é... conversou com ele. ele Nossa, eu tava com dor no braço, sabe, de ficar é. pegando. É, então, as eu joguei mais ou menos e... por uma meia hora com o Kinect, eu fiquei de saco cheio de mexer o braço. E tem coisas é... como. Você pode inclinar o corpo pra ver pedaços do cenário meio escondidos. E é muito lento. E o controle é só apertar os bumpers. No Kinect você tem que, de fato, inclinar o seu corpo. E, puta, é muito chato fazer isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, o jogo é muito lento em certos pontos porque ele foi pensado só pra Kinect. Uhum. As ações que você precisa, por exemplo, pra abrir armários ou interagir com algumas coisas em que você tem que arrastar, por, segurar por um tempo, por um tempo a... A alavanca. a alavanca numa certa direção, que seria só um, um swipe com a sua mão no Kinect. São claramente resquícios que não puderam ser adaptados. E isso deixa o jogo meio esquisito em alguns momentos. É claramente uma adaptação de outros controles. E mais do que isso, alguns desafios mecânicos, não os quick times, porque alguns quick times são, são meio velozes demais, na minha uhum. opinião. Eu errei vários, porque eu não, eu não conseguia nem sequer ver quais os controles eu devia estar apertando. Mas, por exemplo, aquele jogo de pegar os trevos caindo. Sim, que no controle é muito É desafio estúpido. zero com o controle, Sim. exatamente. Com o Kinect eu consigo entender porque aquilo seria é, difícil, mas... É um minigamezinho bem... Mas vale lembrar que jogo. D4 é exclusivo para Xbox One. Para Xbox One. Uhum. Uh, que negoridade, a história, seguindo as bizarrices... Você bem que uma bizarrice mais oriental, qualquer coisa. Você é um detetive cuja esposa morreu há cerca de dois anos. E no suspiro de morte, sua esposa disse, procure pelo D. Apesar de que eu tenho muita certeza que... She wants the D. Ela fala, tipo, look for D. Eu tenho quase certeza que, na verdade... D. Não, vai ser 4D. Look for D. É, ele, ele, fa ele fala no... Ah, droga. Não, esquece. O quê? Você ia dar um spoiler, né? Yeah. É, não faça isso. <risos> é... E aí, por algum motivo, quando ele acorda na, na, na UTI, com a esposa já morta, ele está lembrando desse suspiro, e por algum motivo ele ganha um poder especial a partir desse momento. Ele pode pegar mementos, que são objetos carregados, normalmente devido à morte de uma pessoa, carregados de, de, sei lá, de energia, e ele consegue se teleportar no tempo até momentos antes da morte desse indivíduo para poder realizar investigações adicionais. Então, apesar do... O, o seu apartamento é meio que um hub do jogo, na real, em que você pode conversar com a sua... Gata? 
Amanda. Aman... A Amanda é uma mulher que só faz miados, usa um laço gigante na cabeça, traz compras pra sua casa, pelo que ele fala. A descrição dela é garota misteriosa. Mas ela é meio que a sua gata, eu, eu, eu não sei. Porque, Chopper, a, porque né? antes, antes da Amanda aparecer, você tem um flashback da sua mulher com um gato. É, mas eu tinha não sei um laço se aquela gigante. gata morreu e a mãe, eu não sei. E sempre quando você volta no passado, quem tá no, nos ambientes é, é a um gata. Gatinho, e não né? a, é a... É a própria Amanda, porque a Amanda é a gata e a versão dela humanizada. Só que no passado é sempre a gata e no presente, na casa dele, é a garota com o mesmo laço, as mesmas características. Ela fica parecendo uma, uma, uma play Playmate, né? É, parece uma Playmate. E, ah, e você encontra Amanda... Só um detalhe, eu, eu amo a música da lojinha, de quando você fala com a Amanda uh -huh. pra comprar... <risos> é uma música meio, meio, meio The Sims. É, é tão gostosa. Eu, às vezes eu abro a lojinha só pra eu ficar ouvindo a música. A trilha sonora desse jogo é muito boa. É muito boa. É... É meio, música... As músicas cantadas são um pouquinho cafonas, eu, mas... Eu, mas tem um cafona tão especial nessa <risos> música. E aí, o que acontece? Esse apartamento é um hub, você pode conversar com o Forrest Casey, que é um detetive que trabalhava com você e tal. Mas a maior parte, pelo menos, dessa... Temporada de D4, composta de três capítulos, um prólogo e dois capítulos, se passa a bordo de um avião no qual Zapatero ou não, teria. The so... Rabbit. The Rabbit tem informações sobre o D. E aí você usa um memento de um agente que morreu para ir para esse avião e poder investigar o Zapatero. E te... provavelmente, demograficamente, nenhum outro voo na história dos Estados Unidos continha tantas pessoas bizarras a bordo dele de uma só vez. É, é, esse, inclusive, ele, esse avião e os, aqueles personagens me lembram muito aquele filme do... Espanhol, aquele diretor espanhol muito... Zapatero. Não. <risos> o que fez A Pele que Habita. A Pele que Habita é o... Pablo... Não. Não. Que trabalha muito com o Antônio Bandeiras. Caralho, como é que a gente esqueceu o nome dele? Ele é incrível. É... é... Eu, 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 quer dizer que eu tô ficando com fome. Vicky Cristina <risos> Barcelona? Ele, ele fez Vicky... Não, Vicky Cristina Barcelona é do Woody Allen. Ah, é, viajei. É... é que eu pensei, na verdade, no ator que faz Vicky Cristina Bom, ser, Só vai ser mais vergonhoso pra gente. Eu saber, mais porque tem um filme de recente disso. dele que se passa num avião sim, sim, e tá é um Netflix. filme de comédia. É um filme bem ruim. É, é um filme médio. É um dos melhores filmes dele. Mas é, me lembrou muito, assim, é, sabe? Toda a sequência de avião desse jogo. É tipo uma versão japonesa desse filme do... Vocês vão, vocês vão complementar aí. Vocês, é, os é, ouvintes estão berrando é, pra só gente. Tá ficando agora. cada vez pior, mas passar <risos> isso. Uh, e eu acho que é daí que vem o charme desse jogo. Porque mecanicamente, ele é, como você falou, ele é quase um mist, mas quase um mist simplificado. Porque você tá só apontando coisas. Caralho, parece tem... uma palavra de fato. Mist simplificado. E parece que você ao mesmo tempo vai simplificar e embaralhar tudo, né? né? <risos> Nossa, mas mist é tão simples. Como pode ser mais simples do que isso? Então, eu lembro de ter dificuldades na época do mist, uh, que era do tipo, eu mexi nessa alavanca. Eu não sei o que essa alavanca fez. Eu vou andar pelo cenário chutando pra Ah, mas aí é que o problema de interface e problema de comunicação do jogo. Tudo bem, porque mas o que eu quero dizer é assim. que é muito mais limitado o que você pode fazer. Ações feitas não podem ser desfeitas. Você está sempre caminhando uh, em frente na história. Uhum. E eu acho que boa parte do charme dele vem dos personagens bizarros que você encontra, que são bizarros. Eu vi algumas pessoas sentindo que é só o Swery tentando captar em cima, capitalizar em cima da, do sucesso que ele teve com o Deadly Premonition tentando recriar isso. Eu não sinto isso. Eu ainda sinto uma naturalidade na estranheza das figuras que você encontra. E eu sinto que a estranheza desse jogo vem de uma perda na tradução, vamos dizer, do Swery olhando para os Estados Unidos, compreendendo os Estados Unidos como um turista 
e traduzindo o que ele tá vendo pro jogo dele. Então... Ele faz uma versão japonesa dos Estados Unidos. É, é base... e, quase, e quase Unidos. ofensiva. <risos> Eu acho que em <risos> momentos <risos> é mais do que quase... <risos> É que, mas... é, é que acaba, é, o jogo tem essa pegada mais cômica, Sim. então você absorve como uma grande mas piada. Mas em qualquer mas eu não, eu não... alguns seriam meio ofensivos. <risos> Sim, exatamente. E, e aí, então, isso cria esse clima bizarro, meio surreal, às vezes, e de você olhar para coisas e... Eu, eu não sei o que eu tenho que entender. Isso aqui, eu, não, uhum. eu não sei qual é o tom que esse personagem está passando. E isso existe em, em diversos pequenos detalhes. O que me faz adorar aquele jogo. Aquele mundo é uma delícia de ser explorado, porque ele é tão... Tão esquisito. E é legal tipo... que o jogo também, ele justamente para ele não ser sobre mecânicas e dificuldade mecânica mesmo, ele te, ele te permite absorver isso de uma maneira muito livre, uhum. sabe? Uh, ele, uh, é um jogo que basicamente anda sozinho, né? Você ele não é tem... uma, uma visual story, assim. Acho uhum. que tanto quanto The Walking Dead é uma visual Sim, story. Só que não, é que visual story me parece uh, injusto, porque ele, uh, todo o sistema de navegação, de exploração, de interação com os objetos, eu acho bem interessante, de verdade. Acho que tem pontuação. Sim, mas é um jogo que não tem dificuldade. Eu acho é. que o, a, a, o grande chamariz dele, de fato, é esse universo, esses personagens, interagir com eles, eu essas digo, missões. Estranhas. Não há antagonismo no, no jogo. Tipo, a única coisa que pode fazer você perder, eu nem sei o que acontece, porque nunca aconteceu comigo, é se sua estamina chega a zero e você desmaia. Uhum. Só que... Aconteceu comigo ontem, mas aparentemente eu tinha um item, era ah, que você rabbit ressuscita. ou alguma coisa, que eu, na hora ele, ele preenchia novamente a minha barrinha de estamina e eu continuava do mesmo ponto. O lance é que você só vai perder estamina por distração, porque você pode desmergulhar para o seu apartamento a qualquer hora, é que mergulhar é o que ele chama quando ele vai para o passado. Você volta pro seu apartamento, toda a comida do seu apartamento volta. Todas as vezes que você vai embora dele, volta. Caralho! Então, então tem sempre um hambúrguer no seu micro-ondas, tem sempre as mesmas, as mesmas comidas na sua geladeira, no seu armário. Então é impossível você morrer. E a gatinha, a Amanda, vende comida tanto no seu apartamento quanto no avião. Então, tipo, dá pra você comer... Ah, ela vai junto com você pro avião? Aparece uma, um gatinho no avião, que aparentemente ninguém mais enxerga. E aí você pode comprar comida dela, pode comprar coisas para recuperar sua vida. E quando você, quando você aperta o Y, ele entra naquela visão é. detetive, onde ele, ele ilumina certos objetos mais importantes e, 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 e aparece também ícone de, de comida, quando tem comida por perto. Daí você sabe que você pode comer ali para encher sua barrinha. E eu acho é... que para resolver puzzles tem uma vez no jogo que você tem que usar a visão só. É... Mas ele... E aí os personagens do tipo, você encontra um... Um cara da moda... Um... Ele é incrível, ele que... é muito engraçado. Assim, as coisas que ele fala são surreais e ele anda com um manequim, um manequim do lado dele. A... a Suki. A Suki, que sempre tem uma mão levantada como se fosse para dar high five e ele fica dando high fives no, no manequim. Só que ele fica muito bravo se você chama a Suki de manequim. Porque a, man... a Suki não é um manequim, a Suki é a Suki. Aquele... É tipo é a, a parceira de trabalho <risos> dele, né? é um fashion designer. É muito bizarro. A moça que tem medo do... Do avião, que acho que vai tomar raio o tempo todo uhum. e tal. E, eventualmente, você encontrou o gigante. É um gigante que aparece no avião, que é ninguém assustador. enxerga além de você. É um cara negro, muito alto, usando uma máscara cirúrgica e um terno todo branco. O design do personagem é muito bom. Uhum. Segurando, ele como ele é muito grande, os braços estão meio tortos o tempo ele todo. parece um, um tiranossauro rex. Parece um tiranossauro, segurando um garfo e uma faca nas mãos. E ele fala, sem exagero. Ele fala... Tudo assim. E tem horas que não Tem-vedia. dá pra cortar o diálogo. <risos> 
cada fala dele demora uns dois minutos pra ser terminado. <risos> E acho que assim, no total, se você não pular as falas dele, acho que tem uma meia hora dele Sim, falando. Sim, é, é, e é engraçado porque eu me quando ele apareceu, eu comecei a ter esse diálogo com ele, eu percebi que eu, eu não conseguia pular alguns diálogos. Eu falei, ok, eu vou aceitar. E, 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 cara, eu nunca passei por isso em nenhum momento da minha história eu... de, sabe, de, de jogar videogames. De, de ter que esperar tanto tempo pra alguém falar uma coisa, coisas, às vezes, tão nonsense estúpido. Eu passei pelos cinco estágios da aceitação nisso. Você aceitou. Aceitação, é, não. Porque, não, não é, não é possível. E aí, o negócio assim, ele começa, aí você, isso é insano. Aí, ele vira engraçado. Aí, ele não acaba. E você começa a achar chato. Só que quando você já tá achando chato e falando não tem como isso aqui durar mais, ele dura mais. E aí ele volta a ser engraçado porque naquela hora, o que, que você vai fazer além de dar risada? Né? <risos> não, e ele enfia frases totalmente desnecessárias. Sim. A cada final de frase ele fala David Young. Que é o nome do, do seu personagem. Ele tem um buraquinho muito pequeno. <risos> ele acha um buraquinho na parede e começa a enfiar no buraco no meio da conversa. É um buraco que a gente não caberia. Ele dá um jeito de caber. E aí termina a conversa, fica só a cabeça essa dele de lado com um garfo e uma faca pra fora olhando né, pra você. Coisa estranha. É muito estranho. Não, mas, mas pra mim ele, ele é muito aquele, aquele mendigo que aparece no, no... Aquele filme do David Lynch. Uh, Hollywood. Não. Uh, que é o nome de uma rodovia de, de Hollywood? Ah, nossa senhora, eu tô muito ruim pra nome. Não, com eu tô a, péssimo. Com, a, com as duas garotas. A, Sim. A... É o Mulholland Drive. Mulholland Drive, ah, é. The Beats, okay, lembrou. Então, mas sabe aquele mendigo que aparece do nada, às vezes, é muito assustador e... Eu não sei, eu não lembro qual que era o papel dele no filme. Pra mim, ele é muito isso. Ele aparece do nada e, e ele é sempre muito perturbador, esse personagem. Hum, então, ele... é. Enfim, mas, mas pra mim, é, meu, é... Sabe, o Swery, ele... Eu não sei se ele quer... Ele tá forçando isso, mas ele é muito David Lynch dos é, videogames. É, né? eu acho que... Porque o próprio o Deadly Premonition já tinha um que é muito forte de Twin Peaks. Sim, aí. mas é, pra mim era, era quase que um plágio, sabe? Sendo que eu entrevistei o Swery e ele falou pra mim que nunca assistiu Twin Peaks. Eu acho Peaks. que é mentira. É, é mentira. mentira. Não sei. Cara, é mentira. Não é possível. É, é, é quase que uma réplica, e, sabe? E, um, e o engraçado é assim, tem muitas coisas no D4 que parecem ser referência a Deadly Premonition. O modo como o David Young fica botando o dedo na testa o tempo todo, igualzinho ao, ao, ao agente Orc fazia, a cicatriz. E isso pode ser uma especificidade mais do Swery, mas os jogos dele tem uma coisa com comida muito forte, né? Uhum. Um detalhamento de comida e o um modo como elas são preparadas. O café, né? O café. Existe uma, um tipo de missão secundária no D4... Quando eu digo missão secundária, eu acho que estou sendo um pouco generoso. Assim. Porque para você terminar, tudo você tem que fazer é conversar com o Forest Casing e escolher a opção missão secundária. E aí são diálogos que os dois têm em que o, enquanto o Forest Casing faz uma refeição pro David. Você chegou a fazer essas daí? Eu fiz isso, eu acho que duas. É, tem, tem, acho que tem umas duas por capítulo, eu acho. Um negócio uhum. assim. Elas são muito esquisitas. Porque ele vira e tipo, fala, eu vou fazer uma refeição para você. E aí ele vira e faz, sei lá, é, lagosta. E aí esse cara enorme pega a maior lagosta que você já viu na sua vida, num jogo que, por mais que tenha aspectos de magia e viagem no tempo, tá tentando ser um pouco, vamos dizer, verossímil. É, eles passam em Boston, ele, né? Ele, tem... Aliás, o jogo tem os piores sotaques de Boston que você <risos> já ouviu na vida. Mas ele quebra essa lagosta e aí a carne inteira da lagosta lá no meio e ele suga como se fosse um macarrão, a lagosta inteira... 
engole a lagosta inteira no meio. Em algum momento, ele pega um liquidificador e enfia uma dezena de ostras lá dentro, só um miolo e vira as 10 ostras goela abaixo como se fosse uma bebida. Eventualmente, ele faz um sanduíche de pizza com 20 fatias de pizza e come de uma vez engolindo. São simplesmente cutscenes feitos pra você ver um homem comendo como um glutão, mais nada. Enquanto o David é muito... É detalhadozinho, né? Hum. No que ele come. Ele fica quebrando é, biscoitinhos antes de botar na comida. Tem uma hora que é mal bonitinho. E é só isso. Você completa a missão. Você vê eles comerem, conversarem e acaba a missão. Tem uma hora que ele faz uns pezinhos de, 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 palhaço. de palhaço. Ele, ele corta um... Chapa, é, né? ele, ele corta um, um hot dog no meio. Coloca, tipo, uh, os garfos fincados no, no hot dog. Ele fica fazendo, tipo, uns pezinhos de palhaço balançando. <risos> Enquanto os dois conversam sobre assassinatos. É, <risos> brincando os pezinhos e o outro falando... É, e aí ele matou e pega esse mesmo cachorro quente que ele cortou o meio e... Enfim, inteiro, como se fosse um. Eu, eu acho que uma coisa que, que é válido relembrar é como ele bebe tequila. Sim, é verdade, porque ele só gosta da 100% DHV. Uhum. E quando ele termina ali, é a coisa mais japonesa do mundo, que ele bate, tipo, tem um replay três vezes seguidas. É igualzinho, é o que você espera que aconteceria num anime. Sim. É bizarro. Tipo... E, e o lance é assim, ah, ele tem, ele, ele é quase que um é, anime. É que, né? tipo. Especialmente um evento bem do final deixa muito claro o quão pouco a sério esse jogo tá se levando. Assim, ele, uhum. ele vira anime total na tanto última é que, cena do tanto jogo. Tanto é que a última cena do jogo eu fiquei... Eu não sei se eu gostei desse jogo, mas até então eu tava adorando, sabe? Então ele começou a seguir por um caminho que é... é... Quase que... Eu não sei, assim. Tipo, eu sei que ele tá o tempo todo te surpreendendo com as esquisitices e o nonsense dele, mas chegou um ponto que pra mim as coisas não faziam mais sentido. Mas o lance é que se você... O Deadly Premonition já tinha um pouco disso, né? E acho que tem, tem muito questionamento do que, que os personagens estão enxergando e tal. Eu entendo, é um pouco esquisito, parece um pouco barato estar tá seguindo aquilo. E, e até... E eu falar... tô... Perdão. Claro. Fala, pode falar. É que eu ainda tô esperando um twist em que, de repente, esse é o mesmo mundo de Deadly Premonition. Porque Deadly Premonition tinham as sementes vermelhas, que eram meio usadas como drogas por algumas pessoas. E faziam elas ficarem mais fortes. E nesse jogo você tem o sangue real, que é um pó vermelho que faz as pessoas ficarem mais fortes. Eu tô muito esperando que a conclusão da investigação do David Young vai acabar em Greenvale. Sei. Com o... É que eu não joguei também o Deadly Premonition, eu sinto falta um pouco dessa, dessa referência. Pra... Ah, você não... ah, é verdade, você teve problemas, é... né? E... e... Mas é que eu, eu não sei, justamente por ser um jogo de investiga... investigação, ele juntando as peças e tal, parece que eu, eu como jogador não consigo acompanhar a, a lógica do personagem, que de repente ele entendeu tudo. Sim, e, e, <risos> eu não e entendi ele... nenhuma vez. É, e daí tipo, ele fala, aconteceu isso, e você é o culpado. Eu falei... Calma, tipo, não, não chegou a esse ponto, eu não, não, não tô no mesmo assim, Porque sincronizado. Porque você, você consegue peças de evidência de uma maneira que você não entende direito como uhum. você conseguiu, aí quando você junta as três, as três peças começam a voar e entram na cabeça dele, entendi! E aí ele... Tipo, é uma coisa meio Phoenix tudo. Wright, é, sabe? Phoenix Mas assim, ele, pra mim não tem nenhuma lógica, sabe? É, eu não consigo entender exatamente é, pra onde esse jogo tá, tá caminhando, sabe? É. É, é meio, meio e o lance é assim... É... O jogo foi anunciado numa quarta... Aliás, a gente já sabia que o jogo estava sendo feito. Mas numa quarta-feira, a Microsoft aparece e vira e fala o jogo vai sair na sexta. <risos> Isso é temporada 1 e ele acaba num cliffhanger enorme. É nível assim, o herói está amarrado e tem uma serra para partir lá ao meio. Para a tela e aparece, continua. É tipo, no, no não, clímax do negócio ele acaba. Sim, mas assim, é, é muito pior do que isso, porque isso é super normal, né? O que... O... Sem spoiler, Rick. Sim, claro, mas assim, esse jogo acaba com um negócio que... que... 
sei lá, tipo, fisicamente impossível ou totalmente surreal. Mas, cara, e... depois que você vê o cara comendo um, um sanduíche de, com 20 fatias de pizza, você já espera? Sendo que o nosso personagem viaja no tempo, ok? É. <risos> e a gata... Okay. Mas é que ele, ele, ele termina de uma é maneira diferente. muito anime, sabe? É, é bem anime. Eu não sei bem, se eu bem gosto. Bem. E, mas o lance é que é meio assim, eu adorei. Eu adorei D4. <risos> é... Só que agora eu quero saber quando vai sair o resto, porque o lance não tem data nenhuma. Uhum. Se for daqui a um ano só que vai sair o resto, eu não sei, não há informação exata aparentemente sobre quando que a gente vai poder ver a, con a, con a conclusão. E não é, vamos dizer, um Star Wars Império Contra-Ataque em que as coisas terminam abertas, sabe? O, o, o Han Solo foi raptado e tal, mas o, aquele, aquela história tá meio concluída ali. Não, a história Concluída. tá... A história ah, tá, tá do, do é, do, do, é, a história tá totalmente aberta, assim. É como acabou uhum. o gibizinho desse mês, você tá esperando do mês Sim, seguinte. Não, ele, ele só inseriu elementos, não, não, não concluiu nada. Não, não tem nenhuma não, solução é. nenhuma, é. você não entendeu porra nenhuma, sabe? Tá tudo mas, muito Mas uh, isso não seria um defeito também? Eu, eu não sei, eu não, eu não acho que ele tenha feito um cliffhanger muito interessante, porque eu saí sem entender nada, acabou muito sub, subitamente, e, e é meio que... Eu acho que o cliffhanger bom é aquele que, que te deixa numa expectativa muito grande pra saber o que Cliffhanger bom é cliffhanger morto, né? <risos> eu não sei, pra mim os melhores cliffhangers eram de 24 horas, sabe? Ah, não, sim, claro, porra. É, Lost também fazia grandes cliffhangers. É, sim, tipo... e, e, e pra mim ele não, sabe, ele não gerou uma expectativa. Ele só, ele só, ele só um... gerou uma coisa muito nonsense é. que, sabe, qualquer coisa pode acontecer, então. E sabe? faltou entregar um pouco mais pra gente antes. É, assim, quando a gente algumas, finalmente algumas... tava começando a ter algumas... Você fez todos os quiz de avião? Ah, eu não, resp... eu acho que não. Tem, mas eu... tem o um negócio do tem... Brasil, né? Tem negócio do Brasil? Sim. Eu, eu respondi, tipo, seis vezes. Que é a primeira vez que é, 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 é amador, intermediário, avançado. E depois tem mais três vezes no PDA que você encontra. Hum, eu não, eu fiz, não achei nada do Brasil. Não fiz nada disso. Eu respondi, acho que no total, porque a primeira vez são cinco perguntas, depois oito, depois dez. E eu acho que na outra vez. Então... Eu respondi acho que umas 40 perguntas sobre aviões naquele jogo. Pra ganhar... Acertou? Acertei. É, pra com a, ganhar... Com a, com a Olivia. Não, não, é com o... Com o mano, é o cara fortão, o aeromoço. Aeromoço. Sei. Eu não, não me lembro dele. Isso, Araújo, isso, isso né? no episódio 2. <risos> não. Ah, se no mar é marujo, no ar é marujo. <risos> Que porra! Nossa, que merda! E... O aeromoço. É, o aeromoço, ele faz as perguntas pra você. E é engraçado, as recompensas desse jogo são, sei lá, créditos e mais roupa que você pode trocar pro seu personagem. E as minhas... É o meu, meu forte case que tá parecendo o Dr. Vitor, do Castelo rá tim <risos> Sim, você colocou uma roupa ro rosa e amarela? É, essa aí eu coloquei, Eu coloquei no meu também. Eu, eu, cara, eu, eu adoro trocar roupinha nesse jogo. Eu, eu acho que, assim, é um, dos, é um dos maiores motivos pra eu querer fuçar os cenários pra ganhar crédito, porque você pode comprar umas roupinhas e ele fica muito fashionista, o, e, o seu personagem. Jogo... Você pode colocar roupinha de todo, em todo mundo. Em todo mundo. É, é muito esquisito. legal. E tem uma, uma missão, inclusive, lá do, do Fashion Designer, que ele, ele pede pra você ficar avant-garde. Você conseguiu? É, eu não consegui. Eu coloquei a roupa mais esdrúxula que eu tinha, mais colorida, e ele não, ele então, não gostou. Eu não entendi. Eu também botei tudo que eu podia, não consegui. Só que no capítulo seguinte eu consegui a roupa avant-garde. Hum. Então eu acho que você tem que re dar replay no capítulo inicial e ir até ele com a roupa avant-garde. Okay. É, eu acho que é, é isso. É minha teoria. E... Mas é, é meio que você muda as roupas à vontade, por motivo nenhum, fora mudar a roupa. E o jogo tem uns detalhes do tipo, revistas nas prateleiras. Com fatos científicos e fatos esportivos. Ah, foi no chão a gente, a gente leu sobre, sobre neurônios, né? <risos> e isso se repete um bocado. É muito jogo. engraçado que 
que eu joguei D4 sempre me lembrando muito. <risos> é que agora você falou de uma maneira muito pausada, cara. <risos> sempre vai, sempre vai rir disso, é muito imbecil. Enfim, uh, eu joguei Deadly Dreams Don't Die. DDD. Dark Dreams Don't Dark Die. Dreams don't DDDDD. DDDDD. Uh, lembrando muito de... Uh, Mobius e de Grey Matter, os dois últimos jogos da, da Jen Jensen, porque eu não sei, tem uma coisa muito parecida sabe, tipo, a personagem do, 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 do Grey Matter a esposa de um ne do neurocientista morre e ele fica tentando encontrar maneiras de se comunicar com ela, uh, tinha esse lance também meio paranormal e no, no Mobius é, um, é um, um investigador que também tem, sabe, tipo esse uh, não necessariamente poderes especiais, mas Sabe, eu não sei, tudo se encaixa de alguma forma, uhum. sabe? É como se, se fosse, tipo, uma Jin Jensen japonesa, sabe? Enfim, esse jogo... Ele tem... tinha falado que o Swery é o nosso... Puta, eu, eu perdi completamente. <risos> era o nosso... Eu me lembro que você tinha comentado isso. É, eu, eu assisti, era o nosso do Corpo Que Cai, do Psicose. Ah, é o no, no, nosso, no, nosso Hitchcock. Hitchcock. Nosso Hitchcock. É. Não, eu acho que ele tá mais pro nosso David... Uh... Ai, caralho. Do, David do... Lynch? David Lynch. Lynch. É, é... é a fome, gente. Seja como for, é... Eu acho que assim, faltou entregar um pouco mais pro jogador, mas eu acho que o jogo é deliciosamente esquisito e eu acho que ele ainda é genuinamente esquisito. Porque eu acho que esse seria um grande problema. Se ele estiver simplesmente forçando a mão pra ser estranho sem, sem justificativa, né? Eu acho que acaba sendo muito sem graça quando qualquer, qualquer lá, forma criativa tenta fazer isso. Uhum. Ah, eu, eu gostei, eu tô curioso pra, pra ver o que está por vir. Pra quem tá curioso, é, tá vendo no Xbox One por 15 dólares, essa primeira temporada... Ah, eu quero ver mais, eu, eu gostei de, de D4. Eu gostei bastante também. Eu, tirando o final, que eu achei que chegou nesse, nessa coisa muito anime e, e eu fiquei meio... Eu não sei, tipo, vira muito qualquer coisa, sabe? Uhum. Enfim, mas, mas em geral eu achei muito interessante. E peculiar, você vê que tem tipo uma... uma... É um cuidado, é um carinho com os detalhes sim, ali, Sim, sim, né? não, não, e tem essa, essa sabe, essa, essa marca do, do Swery, sabe? Tipo, é um jogo muito autoral, sabe? Feito por uma pessoa que tem uma visão muito específica e alguém que deu dinheiro pra, pra esse cara manter essa, essa visão dele, sabe? É o, que, o que eu da acho muito raro já aconteceu isso. Swery? Eu nunca vou entender. Microsoft nesse caso. É Microsoft caso. que funciona. Ah, fuck. Mas, meu, isso é muito legal, sabe? Porque se não fosse uh, por alguém ah, chegar é maluco... e, e falar toque seu dinheiro, cria o um negócio da sua maneira. E esse jogo não existiria. É, cara, isso sei, parece porque... muito obra daquele maluco que eu encontrei na TGS 2011. É um cabeludo uh, com óculos da Microsoft. O... Como chama? Ele tava, ele tava muito próximo do Kinect, quando o Kinect... Saiu. Não. Ah, eu sei quem que é. Não, não, ele é... Ele é eu, sei eu não tal. lembro o nome dele, mas não, eu sei então, quem que é. É um cara meio esquisitão. O cara que apresentou o Kinect, que usa óculos escuros o tempo todo. É. É Sudo? Sudo? Não, é? não lembro. Ah, é verdade, ele tem o um nome japonês e ele é ocidental, é bizarro. É, é Sudo, não é? É, acho que é esse cara, é. Enfim, uh... me parece uma obra dele. É... Jogou mais alguma coisa, Henrique? Não. Então, ah, e eu, eu também é isso, eu joguei Roundabout e D4 nesta semana... Então, vamos pra, rapidamente para notícias. Enrolem enquanto eu abro elas aqui. Notícias interessantes e importantes que ocorreram nos últimos sete dias. Na verdade, essa aqui é fresquinha, ocorrendo no dia da gravação do Mothership. A Blizzard, após sete anos desenvolvendo Titan, seu próximo MMO depois de World of Warcraft, 
cancelou o jogo. Claro, o jogo já estava velho no próprio desenvolvimento. Ah, é. Boa. Boa, boa. É, muito boa a sua... É, é. jornalista. <risos> é engraçado porque Titan, ele está em desenvolvimento desde que eu tinha entrado na Arena. É, o Baga e eu, a gente conversava sobre isso, tipo, ele sempre vinha... Caralho, porque a Blizzard manja pra caralho, tanto que eles estão falando um segundo NMMO. E, e é, NMMO. Mas é que tá, isso, e, pegando essas duas coisas, e brincadeiras à parte, o que o Henrique fala tem sentido... Quando o Titan começou a ser desenvolvido, MMOs faziam muito mais sentido do que eles fazem agora. E eu imagino que a Blizzard, em certo momento, começou ela mesma a questionar de a gente vai conseguir derrubar o sucesso que é World of Warcraft? Não sei se eles queriam necessariamente derrubar, mas é aquela mesma questão que a gente propõe todas as vezes que um novo MMO é lançado. Há espaço para um MMO que não seja o World of Warcraft? Porque mesmo o espaço de World of Warcraft está diminuindo. Uhum. Então eu acho que são questionamentos que apareceram e na entrevista exclusiva do Polygon, Polygon que, que trouxe essa notícia, entrevistando o CEO da, da Blizzard, eles falam sobre como jogos que eles criaram recentemente, como Heroes of the Storm e o Hearthstone, mostraram que há espaço em outras áreas, que eles não precisam criar os blockbusters de verão e que eles, na verdade, não estavam tanto com o desejo de criar... Só blockbusters de verão. E, poxa, não, mas só que blockbuster de é verão. Que MMO, eu me, eu me, eu, parece que a Angélica tá chegando com os menudos no blockbuster <risos> de verão. É que assim, MMO, na verdade. E é, eu acho que é aí que, que inicia. É, e é muito boa essa releitura da Blizzard em cima do, do, de. Cancelar de fato, Titan. Que é. A gente consegue fazer um MMO que não é um blockbuster de verão, que é uma coisa que vai durar anos. E provavelmente assim, vocês estão fazendo há sete anos, eles, tinham, eles deviam ter um escopo de... Ok, esse é o nosso próximo jogo que a gente vai investir toda a nossa grana durante os próximos dez anos, saca? Seria uh, o próximo World of Warcraft. Exato. E a questão é, ninguém mais tem esse tempo de, de World of Warcraft, né? Ninguém mais investe todo, tudo, tudo isso em World é, of Warcraft. É que assim, vai saber se com algo realmente incrível as pessoas investiriam. Mas eles mesmos falam que... Eles não encontraram a diversão, isso são aspas deles. Não encontramos a diversão, não encontramos a... Nossa, imagina, né? É, Sete anos depois eles... o cara para... É, eu odeio o que eu estou fazendo, é, sabe? É. Mas eu não sei, isso é... É a opinião, é opinião, né? Tipo, é uma fala do, do presidente. É o presidente ou o vice-presidente? É o CEO, mas o Mike Morhen, tipo, no passado, pelo menos, sempre teve muito envolvido uhum. no desenvolvimento. Eu não uhum. acho que... Não, não é tipo Bob Kotick falando algo, sabe? Mas pra mim é, é simplesmente... Ó, isso isso não, tá, não tá mais em sintonia com o nosso tempo. Sabe, eu acho, que não, é... eu acho que, cara, se eles vissem possibilidade de retorno, eles não cancelariam. Eu uhum. acho que eles simplesmente viram que não havia espaço. Então, mas né? é que tá, eu acho que o lance da sintonia com o tempo é... Uh, MMOs não são mais a maior coisa no momento. Eles já têm um MOBA, eles já estão... Já tem coisas muito mais sintonizadas com, com o que tá acontecendo nos videogames atualmente. E soltar um MMO atualmente, eu acho que não, não, ia, dar, não ia ser o impacto, o impacto que eles queriam. Eu acho que eles não querem ficar associados a um fracasso, sabe? Uhum. Então faz muito sentido. Eu, eu me pergunto, assim, se existe... Não, ainda nem um... associar, porque eu acho que, desculpa te interromper, mas mais do que não associar o nome da Blizzard a um fracasso, é muito a gente vai torrar o que a gente tem em cofre pra tentar fazer algo dar certo, porque assim o que estão fazendo com o World of Warcraft atualmente é tentar pousar a, o, a, a audiência do, do World of Warcraft porque assim, eles poderiam muito bem deixar cair, é tipo, ser um meteoro eles estão lá em cima, em cima de jogado e foda-se a gente não faz mais nenhuma expansão pra eles e de repente as pessoas simplesmente param de jogar World of Warcraft então o que eles decidiram fazer é, vamos pousar essa audiência, então eles vão, continuam lançando continuam atualizando coisas, só que eles sabem muito bem que tá diminuindo a impressão que dá é que a expansão é só pra diminuir a queda um pouco, exato, né? é, tipo vamos puxar o freio de mão, a gente não vai cair a gente vai aterrizar, por quê? Pra eles também terem dinheiro e laço pra conseguirem investir nas outras, co Apesar que, outras coisas mas aí uma das aspas são justamente as que o Henrique falou, que eles não não queriam lançar um produto ruim no mercado que 
meio que manchasse o nome Blizzard e, e que eu sinto que eles estão numa, eles estão numa posição esquisita, é meio difícil entender o que, que a Blizzard é hoje em dia, porque a gente vê o fim de World of Warcraft, eu não acho que é algo iminente, mas eu acho que é justo a gente dizer que o jogo perdeu a relevância que ele tinha, assim, ele é, é o OMMO mais relevante de todos? É, mas MMOs como um todo já não são mais relevantes como eles eram há cinco anos atrás. Às vezes seja. são as mecânicas, né? muita coisa mudou, né? Eu acho que e... eles estão diluídos e tem tantos estilos que, ah, que trabalham ser. com essa coisa da, da comunidade online, sabe? Desde Minecraft, é desde, social... desde MOBAs, uhum. é, e, e você não tem só, não tá centralizado tudo num gênero só, tá? Agora tá muito espalhado. É, é que o social então... não é mais uma qualidade... É... Diferencial, do... não, não é mais ah. um diferencial. É, é uma feature que tem que estar dentro do jogo. Sendo que MMO é, considera... Era o lugar que é, você é, encontra É o único isso, lugar né? que você pode fazer isso. E aí você tem... Eu, eu fico me perguntando se existe um certo alívio da... Vamos dizer, sorte que eles deram com, com Hearthstone, né? Uhum. Porque eu não acho que ninguém esperava que o jogo seria tão grande quanto ele está sendo agora, uhum. quando ele foi anunciado. Ele sempre parece um bom jogo, mas... Ele virou uma coisa muito enorme, de um projeto que começou com, acho que foram três pessoas na Blizzard desenvolvendo, era um negócio muito E minúsculo. eu sinceramente acho que a única forma, e aliás, o que fez ele ficar em sucesso, além da qualidade, obviamente, foi a genialidade de falar, vamos fazer algo que vai funcionar num iPad. Num iPad. Porque aí você começa a ver os últimos jogos da Blizzard, sabe? O, o StarCraft 2, Wings of Liberty. Não vou falar um contra daquele jogo, eu achei aquele jogo incrível, a campanha solo, que é o que me interessa em RTS. É animal. O jogo não teve lastro no multiplayer, assim, ele teve um boom inicial, mas os MOBAs chegaram e comeram. Beleza, existem lugares do mundo em que você ainda tem a aceitação do, do sabe, o StarCraft ainda jogado Sempre teremos player. Coreia. Mas, acho que é inegável que MOBAs, uh -huh. MOBAs são o esportes, sabe? Uh -huh. é, é... Mas eu, eu, eu não e... gosto muito dessa pressão que as pessoas fazem sobre a Blizzard de, ó, oh, o seu próximo jogo, ele tem que durar mas sete anos, eles precisam ser Exato. gigantescos. E eu, eu, assim, mas, sim, mas assim, mas eu, queria, que eu, queria que eles, eu queria que eles pudessem ter essa liberdade, ou oh, vamos fazer um joguinho pequenininho. Mas, mas é justamente a... é essa entrevista, é isso é. justamente que eles falam, que estava na hora deles mudarem, porque até então, eles mesmos se colocavam essa pressão. Olha quantos anos demorou uhum. para StarCraft 2. Olha a ambição que aquele projeto virou, que eles dividiram em três jogos. E aí saiu o segundo jogo, o Heart of the Swarm. Fudeu, e é um né? jogo muito inferior ao primeiro. Claramente, seja o talento envolvido, seja o dinheiro envolvido, seja a direção que ele teve... Até o é, marketing é colocado em, em cima. É muito inferior ao do primeiro. E o, o do jogo, primeiro? Qual ao, primeiro? O primeiro, o eu digo, Wings of Liberty. StarCraft ah, tá, 2.1, sim, vai, sim, vamos sim. dizer. Okay. StarCraft 2.2 teve um lastro ainda menor, porque quando ele saiu, eu não acho que ninguém mais estava ligando para StarCraft 2 uhum. como eSports, sabe? É, League of Legends e Dota entraram de maneira vassaladora nesse, nesse uhum. mercado. Aliás, eu, eu também argumentaria que a proeminência mainstream de esportes com os MOBAs é muito maior do que jamais foi com o RTS de StarCraft. Uhum. Nunca, nunca foi. É, porque na época que o primeiro StarCraft foi... Era, tipo, uma coisa grande e estava sendo desenvolvido e estava sendo, sendo muito esperado, eu acho que nem existia MOBA ainda, sabe? É, é o... Não, não. Existia porque existia, existia desde o WarCraft Dota, 3. É. O Dota que é o Ah, sim, mas não, era, mas não era a coisa gigante que é o não, atualmente, não, sabe? Não. Era então, um ódio, Eu sabe? acho que justamente por eles lidarem muito com essa coisa de longo prazo, eles acabam tendo que é, rever certas coisas, sim. né? Eles, e eu acho que não é a primeira vez que isso acontece com a Blizzard, sabe? Exato, eles, e, ah, não, já tiveram e, outros projetos quando... que eu falava, só que eles, O problema é que o Titan ele é muito emblemático, porque ele está há muito tempo e sempre foi a promessa de que 
isso é o que vai colocar a Blizzard de volta no mapa de jogos grandes uhum. e... Mas ele já tem, né? Então, tipo, não sei se é tão necessário. Não, é perigoso, cara. É, cara. É... E você tem que ver quanto dinheiro, de fato, o World of Warcraft está trazendo nessa altura com custos de servidores, men menos assinaturas, assim por diante. É, assim, eles, eles expandiram o serviço do World of Warcraft e o dinheiro não aumentou. Tipo, eles, eles trouxeram servidores para o Brasil, por exemplo, e isso não, quer, não significou que o número total de jogadores online, ou, ou, os jogadores ativos, aumentou. Na verdade, ele só diminui, pode ter aumentado no Brasil. Mas só que ao mesmo de... tempo, eles têm Diablo, eles têm o Hearthstone. Ah, Hearthstone. Não, então, mas é justamente isso que está aumentando, assim. O Hearthstone e, aparentemente, Heroes of the Storm é uma, uma ponta uhum. de lança para eles agora. Apareceram e se provaram como de algo muito mais interessante do que esse projeto de, longa, de, longa, de longo desenvolvimento. Porque, eu diria assim, Diablo 3, avaliar ele como sucesso ou fracasso é... É complicado, assim, é, eu, eu aposto que ele já foi lucrativo. Né? Eu tenho certeza, eu, é, eu não acho que ele é, tenha sido um fracasso, é, não. Não, então, é que acho que como jogo ele é um fracasso, eu acho ele um jogo muito fraco. Mas, tipo, pra, pro legado Diablo, ele é o pior de todos, tranquilamente. Então, e eu acho que é isso que eles falam também sobre queimar com os jogadores, porque... Lembra, as pessoas compraram Diablo 3 que nem loucas, porque era a continuação de uhum. Diablo 2, cara. É, é. Eu, 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 fiz, eu nunca fiz isso, eu fiz parte daquelas pessoas que ficaram meia-noite esperando o lançamento do Diablo Era a continuação 3. da porra do Diablo ah. 2. Diablo 2, provavelmente, em número de horas, é o jogo que eu mais joguei na minha vida até hoje. Diablo 3 não deu sequência a nada disso. Existe o existe seu público e ele tem suas qualidades. Não são, não, as qualidades não são exatamente o que eu, Heitor, procuro em jogos, mas ele tem suas qualidades... Mas eu sinto que isso, assim, é... Diablo 4, as pessoas vão pular do mesmo jeito que pularam nesse? Eu, eu acho que eu não compraria Diablo 4, porque a Blizzard que tá produzindo Diablo não é a Blizzard que eu gostava, sabe? Ah, não, a Blizzard de... ela se transformou numa coisa uma... muito mais sobre comunidades, sobre, hum. sabe, é muito mais grandioso do que era antigamente, sabe? Por mais que o Diablo 2 fosse um jogo, tivesse também essa coisa online, eles tinham uma visão muito mais... Uh, de, de game design dos anos 90 mesmo, não, Imagina sabe? o que, de... o que era o tamanho da, da comunidade, do, dos engenheiros e, e coordenadores de comunidades da Blizzard, a equipe que era oito anos atrás, o que, que ela é hoje, sabe? Tipo, com certeza deve ser uma das maiores equipes deles lá dentro hoje, é a, a galera que cuida de comunidades para eles manterem o que uhum. eles têm hoje. Então, imagina a diferença para você fazer um jogo que não é mais assim, sabe? Ou então um jogo maior, Titan, sabe? É engraçado que esse sentimento que a Blizzard explicita nessa entrevista... É exatamente o sentimento explicitado pelo John Carmack quando ele tava saindo da ID. Ou, aliás, foi pouco depois que ele saiu da ID que ele deu uma entrevista. E o último jogo que ele pôs as mãos, de fato, foi o Rage, né? Ou pelo uhum. menos o último jogo considerável. E ele fala, a produção daquele jeito foi um erro. A gente devia ter feito coisas menores que saíam rápido em vez de passar tanto tempo numa coisa grande que precisa ser um sucesso pra gente continuar em frente. E é o um movimento da indústria como um todo, eu diria, uhum. a gente vendo isso. Então, eu acho que a Blizzard tá, viu essa oportunidade de ouro, sabe, talvez Hearthstone, de certa forma, tenha caído do céu pra eles, porque talvez eles não pudessem se manter a longo prazo a partir de agora, com a mentalidade deles de antes, e eu acho que talvez isso acabe sendo mais interessante, porque por mais que não seja aquele estúdio de antes... A Blizzard de 5 anos atrás era a Blizzard que eu sinto que nunca faria uma continuação de Rock and Roll Racing. É a Blizzard que nunca faria uma continuação de Lost Vikings. Ou que nunca faria um jogo nesses moldes, sabe? A Blizzard não parecia mais isso. A Blizzard parecia os jogos sociais megalomaníacos. Hum. E quem sabe agora, simplesmente, por fomentar a criatividade menor, ele volte a isso e pode ser muito interessante. E eu sinceramente acho que Hearthstone tem uma, uma, uma cauda... É engraçado porque a gente, a gente fala assim... O Titan era a aposta social é, gigante MMO da Blizzard. Só que quando você olha o sucesso do Hearthstone e até do, do Alpha, do Heroes of the Storm, que são, invariavelmente, são jogos sociais, 
eles têm, uma, eles têm uma capacidade de ter uma cauda longa enorme. Porque, assim, Hearthstone, ele não, você nunca mais precisa parar de soltar coisas para ele. E ele, é, devido às mecânicas dele e até o custo de produção dele é infinitamente menor que qualquer outro tipo de jogo, sabe? São jogos de carta que a animação envolvida ali no meio é mínima. Uh, então, assim, você manter a, a, aquela comunidade e só aprimorar mecânicas e, e deixar... Uh, fazer os, os... Como é que chama? As, é, não, não só os boosters, mas é, é deixar ele mais competitivo tal para colocar em campeonatos e por aí vai. É, é um custo muito menor. E, e Heroes of the Storm é a mesma coisa. Tipo, eles... Tem pessoas gastando muito dinheiro em skins no alfa do jogo, sabe? É bizarro. E são... É, é caro, é, é, é mais caro, se eu não me engano, uma skin normal do, do Heroes of the Storm é mais caro que League of Legends, ah, sabe? É? É, eu, eu, tenho, eu tenho que fazer a conversão, porque é, o foda é que a Riot usa o, a, a Bom, moeda dela e a, a, a Blizzard tá com grana, tipo, você vai lá e coloca dinheiro ali de hum. fato, mas uma skin é 15 reais, sabe? Então imagina, é, uma pessoa comprou quatro skins, já comprou um full game gigante, sabe? Eu acho que a notícia causa certo choque pelo tempo que Titan estava em desenvolvimento, né? É, tudo bem que tecnicamente ele nunca foi anunciado e coisas em desenvolvimento que são canceladas sem nunca serem anunciadas acontecem o tempo todo e a gente simplesmente não fica sabendo sobre. Mas era uma coisa gigante, era uma coisa que em certo momento você esperava que fosse a próxima coisa. Mas sabe que eu quero ver muito? É, eu, eu imagino que agora que tá cancelado, eles vão começar, tipo, de vez em quando eles vão soltar algumas coisas que eles Eu acho que não eles, mas acho que a galera Sim, que trabalhou exato. nisso vai... Então, tipo, a gente vai ver, acho que a partir de agora a gente vai começar a ver arte conceitual, alguma coisa assim, vai ser muito style entender que qual é esse universo que precisou de sete anos de trabalho. Assim. Então, é, é todo falam... mundo entrando no ansim64.com. <risos> eles falam que é simplesmente é porque era para ser ambicioso, era tudo que você desejava que o WoW tivesse, estaria lá. Mas... De acordo com informações de pessoas que em algum momento entraram em contato Aí com o projeto... Você descobre que, na verdade, tipo, era ta... Destiny, né? Era isso que eu falar. <risos> Não, era exatamente isso. As é, pessoas era... que tiveram contato, aparentemente, tinham muitas semelhanças com Destiny. Parece que, é, parece que ele ia ser <risos> primeira pessoa e tal. Parece que ia ser a primeira pessoa e Nossa, não era uma fazer. piada, cara. Era uma piada de mau gosto, inclusive. <risos> Mas não... Melhor não bater mais em 10. É, deixa é, ele pra lá. Deixa, ele já tá morto. Não, daqui ah, ele... <risos> Não, pior que não. Vai. Tem uma galera curtindo. É, aliás, talvez você tente dar uma perspectiva diferente. Né? Eu não, nem terminei ainda. <risos> eu preciso... Uma coisa que eu quero fazer com o Destiny ainda é daqui uns dois, três meses voltar a jogar pra ver qual é que é. Ah, não, eu acho que quando sair o primeiro pack de expansão uhum. a gente dá uma olhada. Ah. Steam tem um novo visual, novas funcionalidades. Henrique, você pode falar mais disso pra gente, por favor? Sim. Uh, bem, do nada o Steam foi atualizado nessa segunda-feira e além da, da, das melhorias visuais, ele tá mais azul, uh, ele tá bonito. A, eu gostei a do, dele eu tá achei bonito. azul mais, Sim. mais aconchegante. Friendly, e, ele, né? e você já viu que ele, já, ele tava mudando aos pouquinhos, ele Sim. tinha uns botõezinhos azuis, a Valve foi meio que dando umas dicas que tinha coisa, coisas sendo mexidas ali. O ícone né? já tinha mudado pra uma coisa é, mais azul. É, o, o ícone, a identidade ele mudou toda. semana passada, né, o ícone ah, azul, é. se não me engano. Não, não, faz um tempinho já, é o ícone faz um tempinho. A identidade foi mudando aos pouquinhos e agora meio que foi completada, com a home inteira, o site inteiro, tá com é essa identidade assim, várias coisas que eu já vi sobre... Obviamente, eu, não, eu não, não sou nem especialista, mas sobre design de informação e por aí vai. Todo mundo sempre fala que qualquer coisa que você coloca em um fundo preto faz mal para leitura, sabe? As pessoas não, não gostam de ficar consumindo coisas... É, 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 pode ser bonito... O Steam, ele não é leitura, né? Tipo, é consumo. É, então, não, eu, que... eu vou no Steam para ler. Você é... <risos> acessa todas as notícias... Mas acho que assim, tipo, é, se, se é algo que cansa a sua leitura, 
que seja leitura de ícones. Mas é muito tempo. Você tem que ficar muito tempo olhando para aquela tela e, e é o contra Lê, contraste do... Você acha que as pessoas do... não ficam muito tempo é o porque contraste elas falam, do eu branco... vou gastar esses 150 reais agora ou vou esperar é, esse Steam Sale? Mas, não é, mas elas não estão lendo efetivamente. Elas esperam Elas não estão lendo efetivamente naquele fundo escuro, sabe, de textos longos. E aí sim pode ser um problema. É, do, daquela maneira, não. É só, sabe, você vai ver imagens, você vai ver vídeos, você vai ver texto, é muita coisa. Eu acho que não, não, não interfere, não. Enfim, e além da, dessa mudança, esse upgrade visual, você tem algumas funções novas interessantes, né? Tipo, quando você entra, você loga e entra na home, é todos aqueles, aqueles campos de destaque, é, tirando, sei lá, algumas, algumas, uh, alguns splashes ali importantes, né? Tipo, de, da, da promoção do dia ou promoção uhum. do final de semana, aquilo é fixo. Mas todo o resto é meio que personalizável. Você pode é, li, é, ativar certos... Uh, você, você, você customiza você, Se você quiser colocar só jogos de lançamento Você coloca, se você quiser colocar só jogos Em Early Access, você coloca uh, E tem também um lance de recomendações Que é basicamente O Steam faz uma, uma listinha de, de... É, isso, é isso mesmo? É, né? é das tags, né? É que peraí, tem... ele, ele pega a sua, a, sua, a sua biblioteca de jogos, que uhum. algumas pessoas não gostam de biblioteca, foda-se delas. É, ele, ele pega a sua biblioteca e dá uma olhada no que você tem é ali. Não é só a sua biblioteca, ele vê também o que seus amigos estão é, jogando, jogando e estão recomendando. Uma série de, de, de é verdade. O algoritmo. Pra... É, ele te dá uma listinha, assim como se você tinha aquela listinha no, no green light de jogos a serem aprovados ou não, ele te dá uma coisa parecida, que é uma lista de jogos recomendados para você, de acordo com é, o que seus amigos estão jogando e recomendando, de acordo com os jogos que você joga, eu acho que mais joga, né? Ele uhum. deve pegar, fazer uma comparação de dados ali e gerar essa lista ah, pra você. Ah, tem as tags que ele cruza assim, ali tudo. Ou seja, ele pega todos os inputs que você e os usuários dão e, e gera, pra cada usuário ele gera uma lista de recomendados. Daí é, você pra pode... mim apareceu coisa do tipo, porque você aparentemente gosta de jogos indies e aí uhum. aparece um monte de jogo indie. Eu... Porque seus amigos estão todos jogando, sei lá, Minecraft e é, eu, achei, eu achei interessante. Até porque você não é obrigado a, a, a só ver essas listas, né? Ele Sim. gera as outras listas pra você, mas essa é uma lista interessante pra... pra eu acho que ajuda a melhorar o descobrimento né, de jogos na plataforma. Porque esse é o foco da mudança, né? Porque ele, essa era uma discussão até que estava rolando há alguns meses. O Steam, de repente, abriu as comportas, muito mais jogos começaram a aparecer uhum. na plataforma do que antes e os desenvolvedores viram as suas vendas caírem desde então, né? Porque é... tem... É simplesmente mais concorrido. É tipo 10 jogos por dia sendo lançados no Steam, sabe? Muito jogo uh, bom, muito jogo ruim. Aquela... Muito jogo que não é, é muito, quando, que quando não é jogo. É muito grande, é, né? É, é software. as coisas boas. E aí, de repente, tudo era early access. Ah. E... Uhum. Mas, e o lance é assim, se você me perguntar, eu sempre vou dizer quanto mais jogo melhor, que abre as comportas. Mas sempre tem aquele risco. A gente não quer que o Steam vire a, a App Store, por exemplo, em que uhum. é uma bagunça e não dá nem vontade de vasculhar aquela loja. Mas é, talvez isso seja a solução. É, é, acho que a gente vai precisar de mais um tempo né, para vasculhar aquilo e ver se de fato está funcionando, se a gente está descobrindo novos jogos, jogos interessantes. É, e ele está ele gerando, ele está uh, fazendo com que jogos bons e que tenham boas avaliações dos usuários. E quando a gente fala de avaliação, não é só estrelinhas, tipo cinco estrelinhas. É tipo, é, é opinião, ele tem o lance da curadoria né, de, de pessoas. É, eu ou, achei isso uma das ou, coisas mais legais. Ou né? grupos que, que criam lá um perfil e recomendam esses grupos. Então, meio que cada grupo vai, vai, vai dar, dar certos tipos de recomendações. Tem grupos só de jogos independentes, tem grupos de, de jogos grandes, é, de gêneros. Eu isso, vi que o Jim é Sterling tem um, já tem uma curadoria. É, o Jim Sterling tá lá, o Toro Bisco. 
Overloader tá lá. A gente já tem é, então, uma é, página de e curadoria. E a gente chegar no nosso. O Overloader também tem um grupo de curadoria de jogos que a gente acha interessante. Uhum. Uh, se você entrar no nosso grupo, é, é só procurar no Overloader ali, né? Tem... Eu acho que eu não sou curador do grupo ainda. É porque vocês não... É, eu, 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 eu convidei vocês pro grupo eu e vocês não, não tinham também. aceitado o convite ainda. Eu não ah, tinha como colocar. Tarde, como você é. vai ser um curador se você nem é do grupo ainda? É tipo, você é, vê como é uma Ele faz isso às duas da manhã comigo, sem internet quase dormindo. Pô, desculpa, eu tava trabalhando. Oh, oh, você viu? Ele sempre faz isso. Ele sempre faz isso à toa. A única coisa que eu queria comentar, nessa parte de recomendações, que a cada dia né, eles põem novas recomendações e tal, eu tenho um problema, vamos dizer, filosófico, talvez, que é o mesmo que eu tinha, aliás, que eu tenho com o Greenlight. Em que, legal que tem a opção de seguir o jogo, legal que tem a opção de adicionar o jogo à sua lista de desejos. Só que o terceiro botão é, não estou interessado. Eu nunca vou usar esse botão, porque... Ele vai apagar completamente Exato, esse jogo Exato, eu não quero que isso listas. aconteça. E a mesma coisa quando no Greenlight, que era... Você quer que esse jogo seja aceito no Greenlight? Eu nunca respondia não, porque... Eu já respondi várias é, tá. vezes. Não, deixa os pobres devs publicar o um jogo. Eu só não vou oh, dar... Mas tem umas não, coisas então, nojentas. Eu não vou dar sim, porque eu não quero jogar. Mas eu não quero bloquear o caminho de alguém pro Steam. Deixa o cara botar o jogo lá que ele fez pra gente. Nada. Por isso que o Steam começou a virar aquela zona. Culpa minha? É, é, exatamente. E aí é a mesma coisa interessado, tipo, até Final Fantasy XIII passou lá, eu não gosto do jogo e já tenho no Playstation 3, mas ainda assim, eu só pulei, porque quem sou eu pra dizer, né, que realmente <risos> nunca mais vou ter interesse em Final Fantasy XIII é Ah, mas vai ter um grupo muito grande de pessoas que provavelmente vai dar um sim uh, mas, mas aparentemente tá, tá interessante eu acho que ele tá dando mais voz aos, aos, aos usuários uh, todos os jogos, quando você lista, faz uma listagem, aparece lá um iconezinho de positivo ou negativo, né, tipo uma mãozinha um joinha que se representa se, a, se usuários consideram aquele jogo bom ou ruim de acordo com as análises que eles deram uh, e, e assim, por exemplo eu, tenho, eu, 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 eu queria saber se, se isso não poderia ser, ser, ser uma minha com uma faca de dois gumes, sabe, que como é na, 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 na App Store, por exemplo uhum. eu fui lá atrás no Dear Esther, que muita gente considera aquele jogo uma merda, uhum. mas sabe, eu, pra minha perspectiva aquele jogo é muito bom uhum. uh, e em geral tava boa, sabe uh, eu acho que as avaliações deviam estar em 80%, sabe, vai, vai muitas avaliações, então eu acho que uh, a própria comunidade consegue fazer uma curadoria, uma curadoria geral, assim, sabe, então uh, não, eu acho que não vai acontecer desses jogos mais controversos necessariamente ficarem escondidos porque todo mundo foi lá e deu um, ne um negativo. É, eu, eu, acho eu fico que... com medo, sei lá, tipo, de casos de Depression Quest, que daí sim, tem uma, toda uma campanha de difamação, se isso, se as pessoas indo coletivamente, querendo apagar um jogo dali, fazer ele desaparecer da, da home. Mas até isso tipo. meio que já podia acontecer antes com os votos negativos e tal. É, então, sim, mas só que se for uma, uma coisa intencional de um grande grupo na internet chegar pra tentar é, é, interferir na, 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 nas vendas do jogo, eu tenho medo de, de, do Steam permitir mas isso assim, agora. Mas peraí, é, é que só tem que tomar cuidado com isso, porque se um grande grupo de pessoas não quer, ele é um grande grupo de pessoas. Não, mas é que as sim, motivações eu por sei, trás não, são eu artificiais. Sei, eu sei, eu concordo, eu só tô falando assim... Tem que tomar muito cuidado, porque é, é aquele negócio. Tá, e, 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 e você vai, então vai ter que ter o Steam, vai ter que ter um, um, um observador ali no meio para ver quais são as, as vontades desse grupo, qual é, só, qual é a agenda é, do grupo. No meio dos servidores da Valve tem a bola do é. Desk, é o observador. É, é aquele é o viajante. É o viajante, puta, não lembro mais. Não, eu só tô jogo, levantando uma, uma possibilidade. Não, é total. E, e eu entendo que, que você tá falando, você isso, tá falando ó, que é cuidado. Eu né? tenho certeza, deve ter um designer e programador ouvindo a gente que deve saber explicar por que que o meu sistema seria ruim, mas na minha cabeça, um sistema ideal 
Seria um sistema no qual você ou ignora ou dá positivo. E aí você simplesmente ressalta as coisas que você quer pelo quanto mais positivos você tem naquilo. Então você só reforça as coisas boas e não reforça negativamente as coisas ruins. Uhum. Você só ignora e ela não tem pontos positivos. Então você simplesmente sabe. Ah, esse aqui tá com zero, não quer dizer que as pessoas odeiam. Talvez elas só não se interessem. E esse aqui tá com muito positivo, as pessoas gostam. É porque assim, a, 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 a avaliação do Steam é de Mas acordo o, com... odiar é, uma, é um sentimento ok, certo? As pessoas podem odiar coisas. Eu sei, mas é que é só para tipo, garantir um pouco mais de igualdade, sabe? Mas, não sei, eu, não, eu acho que eu não concordo, porque aí você tira a possibilidade de eu não gostar de fato. De Exato, um eu quero que você ame tudo. Ah, é, então, é difícil. É porque lá, lá no Steam <risos> é só... É, as avaliações são, você recomenda ou você não recomenda? Daí você tem que escrever um textinho, uh -huh. pode ser qualquer, sei lá, você pode colocar um A e recomendar um jogo. Ah, é igual a... Mas... Android Store. Qual? Android, a loja do Android. Ah, tá, sim. Uh, e daí, a partir disso, ele gera pontuação positiva e negativa, né? Uh, mas, bem. aparentemente, tá funcionando bem, tá, tá interessante. É, não, tá muito tá cedo legal. ainda pra é. gente dar qualquer... Sim. E é legal que o texto de explicação da, da, da Valve, né? Tipo, o lance da descoberta de jogos e tal, ela coloca... A gente sabe que você não vai conseguir jogar, jogar todos os jogos que você é. tem na sua conta. Claro, mano. E por isso que a gente vai priorizar dia. os jogos... Que sabe que a comunidade prefere, uhum. não sei o quê, ou, enfim, é, jogos tem uma boa. boa Mas eu boa já vi votação. um tweet de um cara, tipo, ele ressaltando: a gente sabe que você não vai conseguir jogar todos os jogos ali. Isso é um desafio, Val. <risos> <risos> é, ok. Por último, a TGS aconteceu. É, e. Cara, eu vou dizer, saiu muito mais coisa que me interessa da TGS do que acho que nos últimos 3 ou 4 anos É, acho TGS. que essa foi a TGS mais interessante desde 2010, 2009, alguma coisa assim. Uh, qual vocês diriam que é o maior... Eu queria só uns highlights. Acho que o quê? A maior coisa foi o trailer de Final Fantasy XV? Vocês diriam? Sim. Ah, o que causou mais Furor, euforia né? foi, com certeza, o trailer de Final Fantasy XV, também conhecido como Backstreet Boys Final Fantasy. Vocês curtiram? Eu gostei, ah, bonito. eu gostei, mas me pareceu esse negócio de ser meio J-pop, uma bandinha J-pop, eu fiquei meio, é. <risos> me parece meio adolescente. Mas assim, ele, ele tá muito parecido, eu não joguei muito, né, mas pelo que eu já joguei, Você já, já jogou? vi. já Não, não, não. Calma, calma, preambu. deixa acabar, é ah, o preambu. Tá. Eu nunca joguei muito Monster Hunter, uhum. mas aquele jogo tá muito parecido pelo que eu já do vi. 3DS. A impressão é porque, tipo, eu, é, parece mais seguir um caminho de Kingdom Hearts, na real, assim, porque acho que ah. os monstros não vão demorar tanto pra morrerem hum. e tal. Pode ser. É, mas assim, eu, eu gostei muito do, do sistema de combate que eu, que eu vi ali. Obviamente não testei, não dá pra ter certeza, mas o que eu vi ali eu achei muito mais interessante do que... Não, 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 não mais interessante do que era o Final Fantasy com batalhas por turno e por aí vai, mas algo diferente que talvez deu um, um, um ar gostoso e novo pra série. Pelo menos um intervalo até um Final Fantasy ter batalhas por turno. É, enquanto, enquanto o Tactics não voltar de verdade, sabe? Porque... Hum. Quando ele voltar, acabou tá de tudo novo. bem Tá tudo bem. É, aliás, qual, qual a informação sobre a demo do jogo? Ele ganhou... Ele vai sair ano que vem, certo? Ele a demo vai sair no ano que vem junto com o Final Fantasy Type... Type Zero. Type... type ou oh, Type Zero? É type Zero. É, 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 acho que é Type Zero. E, ou seja, ele eu, vai... Eu fiz a nota. Tá ele é. provavelmente... É a, versão, é a versão HD de um jogo que saiu para celulares Sim. no Japão, certo? Uhum. Sim. É, ou seja, eu acho que a versão final do Final Fantasy XV não, não vai sair ainda, né? em 2015, okay. não, cara. Mas pelo menos ter uma demo já é indicação de algo mais... É, eles... O diretor... O novo diretor, que não é mais o Nomura... O... <risos> Lembrei daquele cara do comercial de Iemura. Como que era aquele... Ah. Aquele, aquela loja de construções? De construção. Ah, o Emura. O Emura. <risos> Caralho, existe ainda, será? O Emura? Porra! Então, é, mas o diretor do Final Fantasy não é mais o Nomura, o Tetsuya Nomura, que fazia, fez o, o character design. Ou seja, ele é responsável por tornar o Final Fantasy uma, uma boy band. 
É, e o novo diretor que estava co-dirigindo co com ele faz, faz acho que uns dois anos ele afirmou que o jogo está em 55% de desenvolvimento, sabe, tipo pronto. Porra, é. e como o cara consegue chegar nessa porcentagem, né? 55%? Mas, mas isso que é engraçado os japoneses adoram fazer isso é, né? não, é, não, todo, é. acho que todo anime, né, tem tipo, qual é o poder de luta dele? Você tem que ter números, porque você só entende as forças das coisas com números. Mas até aí, sei lá, 55% é mais do que muito jogo em early access agora, então... Mas eu não sei, mas é que ao mesmo tempo ele tá sendo desenvolvido, desenvolvido há tanto tempo, né? Mas é que eu acho que em 2012, 2013 eles chegaram numa... Num, sabe, em tudo que eles precisavam e a partir é. daí o jogo tá sendo construído num Exato, vai que sabe, os primeiros time. 50% são a parte mais difícil desenvolvendo o engine, uhum. desenvolvendo modelos e desenvolvendo Sim. história, sei lá. E... que mais? É, pra mim, acho que tá, eu, eu, eu acompanhei a... A, a, a coletiva do Kojima e o outro pessoal da Kojima Productions mostrando um pouco mais de Metal Gear 5 The Phantom Pain, eles mostram, mostram uma missão que se passa em algum país não elucidado da África ou eles falaram o nome, mas estava tudo em japonês não entendi nada. Eu sei que ah, tem uma parte do jogo que se passa no Afeganistão é, não, mas lá era, era África, se eu não me engano e sei lá, tá legal, é jogo lindo, né, sem dúvida nenhuma ah, ele mostra ele, ele já, já tinham falado das coisas que ele compartilha um pouco mecanicamente com o Peace Walker e tal, e o mapa do jogo parece isso, parece mais arenazinha, mais ou menos como a gente também viu no Ground Zeroes, e no caso era legal que o Snake tava andando ali pela, pela floresta e ele podia chamar a ajuda de um dos personagens que ele recrutou, no caso ele pede ajuda da Quiet, mas é totalmente opcional, você pode pedir ajuda de outros, e pelo que disseram, esses personagens é, opcionais podem morrer na aventura, tipo, se a Quiet morrer ali, você nunca mais pode chamar ela, ela morreu pra sempre. Agora tem e... o Didi, né? Quem é o Didi? É o, o cachorro. cachorro. Ah. Mas a Quiet tem superpoderes, aparentemente. Uhum. Ela fica invisível, corre super rápido, pula muito alto. E eu comecei a ver aquilo e comecei a questionar por que raios o Snake tá aí. Porque ela claramente <risos> Dá um consegue, consegue fazer mais do que o Snake. Mas é legal porque você acaba jogando quase que um cooperativo sozinho, sabe? Porque teve muita coisa... É... É, eu sei o que é isso. <risos> é, coordenado entre os dois. Tipo, o Snake ia tirar um dado tranquilizante num soldado com capacete... E aí assim que se atira, eu não sei se tem que dar algum comando antes pra Quiet que seja, mas ela dá um tiro com bala normal pro capacete sair voando e o dardo assim já a cabeça do cara. Teve também coisa dos dois atirarem com o sniper em dois soldados diferentes ao mesmo tempo pra eles não alertarem ninguém. Uh, parece legal, é, eu não sei, eu, 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 eu... Ground Zeroes me pareceu o primeiro Metal Gear mecanicamente muito competente e Phantom Pain deve seguir as mesmas coisas, então acho que vai ser um jogo de fato gostoso de, de ser jogado. Uh, é mais questão de história nessa né, altura que é uma grande incógnita mas a grande parte esquisita é que assim que acabou a apresentação de Phantom Pain eu não sei se vocês acompanharam isso eu não vi eles anunciaram Metal Gear Collection que era um negócio de moda lá né exato o quê? exato porque esse negócio tinha surgido há pouco tempo Metal Gear Collection todo mundo peraí não, isso tem HD Collection sim, né? é, eu tenho exato <risos> esse Collection é coleção de moda porque a Kojima Productions está mandando, é, anu, é, lançando moda baseado em Metal Gear. Ah, e aí, isso... de repente, o palco da coletiva vira uma passarela de moda, em que modelos começam a andar com as roupas mais feias que você já viu em toda a sua vida. É o Kojima... Cara, sério, não, o Eu Kojima... não sei quem fez o design eu, não, das eu tenho roupas, certeza. Mas... Não, não, tudo bem, mas eu acho que é muito uma... uma... 
uma iniciativa do Kojima, sabe? <risos> Talvez. E, 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 ah, minhas eu... fotos do Instagram deu tanto certo. Se eu tivesse eu não... uma linha de roupas, ia ser melhor eu, ainda. Eu, eu, não, eu não, não fico tão surpreso. Eu não vi a apresentação, eu, eu li falando, falarem por cima. Mas, assim, sendo um Kojima, sendo um jogo japonês, sendo, sabe, a cultura japonesa tem essa coisa de... de do cosplay ou do, sabe, tipo, de se aproximar dos personagens de anime, de videogame e me parece ser só, ser só uma, um reflexo É, disso. não sei, eu sei que eu fiquei me imaginando numa coletiva mas, mas cobrindo eu... o negócio e de repente desfile de moda! Uhum. E aí entram pessoas e sério, boa parte das roupas é, são camufladas sabe aquele negócio que já era feio quando seu amigo na sexta série usava? Nos anos 90? De alguma forma, eles acham que roupa camuflada vai ser legal em 2014. Mas eu posso 2015, estar enganado, mas eu não lembro de nenhum outro jogo que gerou uma linha de roupas assim. Ah, é, tem oficialmente. oficialmente. Tem, tem. Não, o Final Fantasy VIII tinha. Não, não, peraí, peraí. Mas a Fact fez uma coleção de roupas. Ele fez tipo, ah, tem camiseta e, e uma. E uma... Um, um vestido, sei lá. Não, Agora fazer uma coleção, uma coleção de inteira, roupas, mas, cara. Mas até aí já existe, sei lá, Assassin's Creed, tem aquelas jaquetas, aquelas... Exato, tipo, uma jaqueta tudo bem, mas jaqueta é tipo item de marketing. Ah, mas é, sei lá, Agora é... uma coleção de roupa... Ah, mas são, sei lá, umas... Três, quatro camisetas, uns casacos... Um... Então, mas só que o, é mais, uma né? coleção... Aí no meio do negócio eles também mostraram uns bonequinhos... Coleção verão... verão é, verão e inverno Snake, vem com a gente. Verão e inverno. Repente... <risos> Não existe coleção verão Um dos inverno. itens que eles mostraram existe foi... Existe sim, pro Kojima. Um dos itens que eles mostraram foi tipo, a mão do Snake, aquela mão mecânica... E eles mostrando e falando, a gente não sabe se a gente vai querer vender isso. E pra quê? Aparentemente é uma mão que só serve pra segurar um celular, eu não sei. Foi, foi muito surreal. Tem roupa da Quiet, que é basicamente é, nenhuma é só, roupa. É só pegar biquíni e uma calça. É. É, Pega foi... uma meia calça rasga assim, gente, tô a, só a Quiet, vou vender essa Ah, não, mas essa a Quiet que eles mostraram, dólares. ela não tá assim, ela tá é. com uma calça e um biquíni, não é? É um biquíni com uma calça e uma meia rastão toda rasgada. É? Não, é. eu vi só uma, é tipo... uma calça fargo, sabe? Tipo... Eu não sei, eu sei que eu, eu continuo achando design daquele personagem imbecil pra caralho. Ah, eu, eu também. Não, não, enfim. Mas é da hora quando ela fica com o olho preto, né? É bem tipo, interessante, fica... né? Ah, e uma coisa legal... Ah, sei, vocês legal, viram? lembrei qual é a porra da referência. Que quando ela fez isso a primeira vez, eu falei... Porra, eu já vi alguém fazer isso, lembrei. Watchmen? Não, cara, que é pior ainda que eu lembrei que, que é. É a Jean Grey no X-Men, aquele contra o Magneto, hum. quando ela vira Fênix. Ah, aquele, aquele filme lembro. é tão ruim... Mas, e uma coisa interessante também é que um dos, dos itens pra distrair inimigos do Snake é a Lisa do PT. Ah, Você é joga verdade. um balão e infla e ah, vira é verdade. A <risos> Eu vi uma imagem, é. mas não tinha lido. É, e não, é, é a Lisa tudo, tudo mesmo. E aí aparece um fantasmão no meio da floresta distraindo os inimigos. E tem coisas engraçadas, tem um balão inflável do Snake, né? Aquelas coisinhas engraçadas que a gente já viu. Um, teve mais alguma coisa que chamou a atenção de vocês no TGS? Bloodborne. Ah, é verdade, Bloodborne. Aquele vídeo de gameplay é mais Dark Souls, mas é, tá mas muito é bonito. Mas é bem diferente, tá né? ele, na... ele é focado em esquiva, não em defesa. É... Eu, não, eu não li tanto sobre a gameplay, eu não sei detalhes específicos das batalhas. É que eu fiquei vendo o vídeo e acompanhando a tradução simultânea que hum, o Mucioli tava fazendo no Twitter. E aí, aparentemente, é mais um jogo de esquiva do que defesa. Eu nem sei... Talvez o jogo nem tenha escudo, se eu não me engano. Entendi. É, eu não vi as pessoas se defendendo. Ah, tá muito bonito. E eles são bem ágeis, né? Muito sobre pular pros lados e desviar dos golpes. Tipo esquiva. E... Tipo esquiva. E... e tá bem interessante, né? Aquela mistura, aquele visual meio gótico, meio vitoriano. E eu gostei, gostei bastante daquele universo novo. Então vamos para os e-mails, lembrando que você pode enviar a sua questão, dúvida, pergunta para o e-mail Mothership, lembrando que é Mothership com C, não com S, apesar de, que, apesar de algumas imagens relacionadas ao podcast. <risos> contrariarem isso. Podem contrariar isso. 
é mothership.overloader.com.br. Você manda seu e-mail, a gente lê e talvez leia aqui. Então, a primeira pergunta vem do Mindslave. <risos> que? A gente tá em 1990, né? É o nome dele. E, e com, ne, aqui eu gostaria de anunciar que voltamos a receber perguntas de Pinto. Yes! Ah, que saudade que eu tava disso. Olá, amigos do Overloader. Antes de iniciar, gostaria de parabenizá-los pelo maravilhoso projeto. Fico muito feliz em fazer parte disso e quero apoiá-los em todas as etapas dessa nova empreitada. Muito obrigado, Mindslave. Desde que entrei na adolescência, percebi que meu pênis tinha uma aparência estranha quando em estado de repouso. Abre parênteses, pau mole. <risos> Ele parecia muito pequeno e ouso dizer que quem o visse neste estado pensaria que tenho um micropênis. Ou sei lá o quê. Mas o fato interessante... É que quando o meu pênis fica ereto, ele tem um tamanho muito satisfatório, que varia de 17 a 18 centímetros. Henrique, é muito satisfatório? <risos> bom, bom. É, tá e, mas acima que... da média, é bem satisfatório. Só que assim, tipo, tem um dia que ele acorda e... Hum, meu pênis tá 17. Ah, mas normal. Isso Não, é, é normal. Sério? Vocês já fizeram a, 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 a metrificação do seu pinto durante, sei lá, um mês pra ver a variação ah, dele? Ah, não. Mas eu lembro que cada vez que mas... eu metrificava tinha um resultado diferente. Aí eu pegava os maiores. <risos> mas eu não falo nem, sempre... Sempre, né? nem sempre você tá tão excitado e seu pênis tá tão rígido, sabe? Não consigo ah. nem descrever como ele fica quando está frio. <risos> é foda ficar pelado na frente de um amigo ou de alguma mulher com o pau ainda mole. Tento sempre deixar na meia boba. Não, não faz isso na frente do seu amigo. <risos> isso não é legal com o amiguinho. Pô, é meio, mas é meio perigoso, né? Tipo, olha, é perigoso. É meio difícil de manter, porque você não tem muito controle é, de quando ele tá na meia bomba. Geralmente ele tá na meia bomba porque ele tá num processo. Ah, da, de, ou ele tá do indo mole pra ereção, né? ou da ereção pro mole. Assim. Tá voltando. Uh, sempre deixar na meia bomba nessas ocasiões. Isso deixa ele normal novamente. Algum de vocês conhece, já viu, tem ou sabia da existência disso? Observação, consultei com um urologista é, que com um puta cara de desânimo me disse que era normal isso. Grande abraço. <risos> cara, eu acho que... Primeiro, às vezes talvez seja mais coisa da sua cabeça do que qualquer coisa. Segundo que, pelo que você falou, você é heterossexual. Ou, enfim, eu só peguei esse exemplo, mas também não precisava ser. A pessoa com quem você tá prestes a transar, Provavelmente na hora em que ela for ver seu pinto, ele já vai estar tá duro. E se depois que vocês transaram, a pessoa ver seu pinto mole, ela não vai ligar pelo fato dele parecer pequeno, porque ela já viu como ele tava antes. E então, mesmo se ligar, foda-se, sabe? Tipo, no na máximo hora ela que vai dar... Precisou, mas dá uma risadinha, nossa, é. olha só que curioso, seu pau <risos> transforma muito, sabe? Vai, vai, ela... ganhar um, vai ganhar um apelidinho carinhoso. Gente. Faz uma piada, tipo, essa nem é a forma final dele ainda. É. Outra, eu não sei, eu não sei se ele faz natação, mas eu acho que não vai... Ele, ele não vai passar por muitas... <risos> Calma. Não, porque ele falou que o amigo é. vê, deve ah. tomar banho junto. É, eu não sei se ele faz natação, mas eu, ele, eu acho que ele não vai passar por tantas situações onde, onde pessoas vão ver... Por um que eu achei que nu, você... É que eu acho que o medo dele seja que, tipo, tomando banho com a galera na academia, natação que seja, os caras veem o pinto dele e, e se que espalhem, tipo, um... ah, ele tem o pau, pau pequeno, pequeno. Foda-se! Só que não é melhor então você chega, você chega, você, você chega na academia pelado e fala, aqui galera, quem... <risos> olha aqui a prova. Não, mas é que assim, foda-se, mesmo se eles vissem seu pau murcho, pequeno e vergonhoso, eu não conheço quantas pessoas já, com... já comeram alguém por... porque um amigo chegou pro outro e falou, ou... Oh, 
É, tá vendo aquele cara? Ele só parece ter um pinto pequeno, mas o pinto dele é enorme é, na real. Tipo, isso não acontece, que, cara. Ninguém transa por referência. É, é isso, eu... isso simplesmente não acontece. Ou, ou no sim, mundo hétero. Ah, <risos> obrigado por, por desmentir isso, Rick. Não, mas também, no mundo sério, não, hétero... Sério, sério. Que em algum momento você... Você ou algum amigo seu... Ou então, eu trazei com um cara porque ele veio com um currículo incrível de outros amigos meus falando que ele trepava muito. Não, mas é muito comum, sei lá, alguém... Alguém... <risos> é que você me desmentiu, você podia ter ficado calado e eu não ia perguntar nada. Encerremos isso aqui, tá, então. É casos, assim... de, casos de que pessoas uh, comentam, assim, por cima. E aí... Olha, João tem o pau de tal tamanho e pessoas vão atrás de João. <risos> por Sério? conta do pau de tal tamanho. Não, e... É, isso é novo pra mim. Cara, se você fosse homem gay... Não, eu sou. Você, você ia... Se você fosse homem... Isso, isso seria, seria o seu radar, de certa forma. Seria um... Ah, sério? Ah, eu ia ficar procurando... Se você, você se, você, meu, se, se você tem... E amor? Onde entra o amor nessa história? <risos> Nossa, porque se o amor você... dele é incrível. <risos> se você, tem se você, <risos> se você se, se interessa por caras de pau grande, o que não é todo mundo, sabe, nem todo mundo tem esse interesse. É verdade, é, não interessa. Você, você, você vai querer... Se você estiver solteiro, sabe, você... Obviamente, você vai querer ficar com ele, um cara que você sabe tem um pau grande, sabe? Enfim, não é tão difícil de entender assim. Enfim, eu <risos> cara dele, tipo, eu acho. Eu diria, cara, desencana disso. É, não, não precisa se preocupar. Próxima pergunta. Olá, Overloaders. Olá. Meu nome é Thiago Sgrilli, tenho 21 anos e falo de Santo André, São Paulo. Esse é o primeiro e-mail que mando para vocês, apesar de ouvi-los já há muito tempo, mais especificamente desde o episódio 72 do Games on the Rocks. Realmente, muito tempo. Vou pular a parte da babação de ovo, meus caros, e relatar brevemente uma história de conquista envolvendo vocês o podcast. Isso aqui é mais uma história do que uma pergunta, ok? Ok. Então relaxem, sentem-se, ok? Sentem -se. Estamos sentados. Ok. Peguem um suco e aproveitem. Não, não pega suco. Vai de beber o café agora. Começa a história. Nossa história começa com um garoto. Alguns diriam um garoto comum, mas não era. Porque esse garoto ouvia vozes. Vozes essas que partiam de seus ouvidos, viajavam através de seu cérebro e, invariavelmente, alcançavam o seu coração. Peraí, partiam de seus ouvidos? <risos> As vozes eram invertidas. Eu só sou mensageiro. Só sou... <risos> Porém, garoto em questão não só ouvia vozes. Ele também as escutava. Escutava as opiniões, os conselhos, xingamentos, risos e choros. Ele escutava e isso fazia diferença. Escutar essas vozes fazia o garoto pensar ou ajudava a formar uma opinião e entender e aceitar as que fossem diferentes da dele. Isso ajudou esse jovem a crescer, a ser mais crítico sobre a vida, o universo e tudo mais. Esse garoto chama namorada. Porém... Eu que ele ia falar, esse garoto sou eu. <risos> eu acho que claramente é ele, já desde ah, o começo. Claro. Porém, essa namorada não ouvia as vozes, ou não queria, ou não tinha tempo. Nem paciência. E foi então que o rapaz entrou em uma quest para mostrar a sua cara metade que ouvir e escutar as tais vozes era um bom. Que fazia crescer... Que faria crescer... <risos> que a faria crescer... Já as, volta pro e-mail é, do outro assim cara. Assim como outrora, também fez o garoto crescer. E assim ele foi, pouco a pouco, semana após semana, mês após mês, plantando a semente dentro de um coração, inserindo pouco a pouco aquelas vozinhas, seus conselhos, piadas e trejeitos cada vez com mais frequência. E ela ouviu e ela escutou. E aquelas vozes que o garoto tanto gostava e escutava, as vozes que o fizeram uma pessoa um pouco melhor, agora eram também do gosto de sua cara metade. Era um gosto adquirido com o tempo? Sim. Foi preciso muita insistência, mas ele veio de forma genuína, sincera. E hoje esse jovem casal tem algo a mais para compartilhar. 
Bom, senhores, não foi tão breve assim, porém, sinceramente, espero que vocês tenham gostado. Acho que ele só contou como ele fez a namorada dele começar a ouvir o podcast da gente. Ah, eu pensei que em algum momento... E ela matou esse garoto. Eu dei essa volta toda na real, só pra dizer que eu enchi tanto saco da minha namorada pra ela ouvir essa porra que ela acabou gostando mesmo. <risos> Vejam só, gostou a ponto de dizer, achei o podcast da minha vida ao ouvir o Bilheteria. Ó! Oh. Bom, acho que é isso, esse negócio já tá longo demais, um abraço forte em cada um e muito, muito sucesso pela frente, Thiago Esgrilho. Ok. Pô, muito obrigado. É. Pô, valeu, uma, uma valeu. Boa história. É que eu, eu achei que ia terminar de uma maneira muito mais apoteótica, sabe? E depois nos casamos e não tivemos, tivemos filhos e todos todo virou a família do, do, do Overloader. Agora a última pergunta, de fato uma pergunta. Hum. Vem de Thiago Oliveira de Recife. Olá, seus lindos. Essa Olá. semana surgiu uma ótima discussão no Games on the Rocks, sobre o pro, no grupo do Facebook, no caso, sobre os projetos de alguns candidatos na área de games. Durante o debate levantou-se a questão sobre prioridades na política. Acredito ser um consenso... Consenso. Consenso. Ah, aqui está escrito consenso. Uhum. É, consenso. Que videogames não devam ser prioridades no plano de governo. Mas queria a opinião de vocês sobre até que ponto projetos relacionados à indústria de games nacional influencia a escolha de um candidato às eleições. Beijos, me liguem. Ah, a discussão começou porque uma pessoa postou sobre um, acho que, deputado estadual de algum estado mais do norte ou nordeste do Brasil, não me lembro agora qual, que tinha um projeto relacionado a esportes e acabaram puxando também o Ed Antonini, transparência, o Ed é nosso amigo, a gente conhece ele, que é candidato a deputado federal e tem projetos relacionados ao esporte. E foi um pouco espantoso na comunidade as pessoas... É, Meio que ignorando isso prontamente, dizendo, mano, não é papel de político empurrar essas coisas. Não, eu jamais votaria num político que é, desejasse, tipo, cu cujo plano fosse apenas esse, relacionado a esportes. E eu acho que eu entendo esse sentimento. É, às vezes eu sinto que talvez fosse uma coisa mais de um... Um projeto mais de um vereador ou de um deputado estadual, não necessariamente federal isso. Às vezes me parece que federal está num plano um pouco maior para ter esse foco só em... em... Em, em games, em esportes. Mas é, ah, era o foco total dele, não era, era um o, elemento dentro de o, um... O projeto principal anunciado é esse. Eu sei que a plataforma do Edge está sendo muito essa também. Ah, é, meio que tentar fazer, sabe... É, pessoas que praticam o esporte serem reconhecidas como atletas, ter facilidade para tirar visto, ah, talvez conseguir bolsas relacionadas a isso e tal. E é meio esquisito, porque eu acho que é algo que vale a pena ser discutido num plano governamental. Porque, sabe, se não for... Algo do governo que parte do princípio para facilitar essas pessoas a poderem competir em países estrangeiros esses campeonatos, não vai partir de nenhum outro lugar, sabe? Ou vai partir de vistos individuais, e aí você sempre pode encontrar problemas como foi com o... Acho que com o Chuchu, que ganhou o campeonato Street Fighter da BGS do ano retrasado. Foi ele que ganhou? Ou foi o Breno? Acho que foi o Chuchu. E não pôde participar do campeonato nos Estados Unidos, porque, se eu não me engano, o visto dele não foi aceito. Então, eu acho que há um plano para ser discutido no governo. Se isso significa que você deve votar num candidato cuja plataforma é essa, eu não sei responder isso para ninguém. Eu acho que você que tem que decidir o que é mais importante para você. Até porque ah, é, é tão é, raro... É que é, é, eu acho que já, até um passo atrás disso já é um pouco difícil, né? As pessoas não têm muita opinião, eu não tenho opinião, sobre a questão de... As pessoas do esporte, elas devem ter o mesmo tratamento da, dos esportistas olímpicos ou tudo mais... Eu não sei, sabe? Eu, 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 não, eu, não, eu não sei, eu não, não consigo... Eu não sei se eu, se eu coloco esportes no mesmo nível dos esportes oficiais e que são é, promovidos, sabe, pelo, pelo Ministério do, da, do Esporte. É, eu não sei, cara. Eu entendo mais. que talvez... é, é, é uma questão que eu, eu ainda não, não é, consigo chegar Eu entendo no... que, conceitualmente, não. eles podem ser diferentes. Uh, muita gente reclamou que a ESPN passou, acho que foi Dota 2 lá no ar, por exemplo. 
Eu acho que o fato assim, independente se a gente quer chamar de esportes, de esportes mesmo ou dar outro nome, meio que não importa. O importante é assim, essas pessoas competem nisso. E se você quiser avaliar friamente, cara, o conjunto de habilidades que essas pessoas precisam para jogar isso, respeitando ou não, é igual ou maior do que muitos dos esportes de verdade, assim, uhum. é, sabe, boliche é esporte em alguns lugares, é, sabe, por que que, é, talvez esporte, bom, então não sei se boliche é olímpico, acho que não, mas não sei, eu não vejo muita diferença em, pra xadrez, porque xadrez é um negócio mental e é considerado um esporte, você tem competições disso, por que que não, sabe, tem muito mental num League of Legends, num Dota, não é só reflexo, não é só físico de saber clicar no lugar certo, na hora certa. Existe é, e ao mesmo a estrategização tempo... que você tem uhum. que fazer com a sua equipe, e tem todo o metajogo de você saber escolher personagens que tudo vem meio que da sua base de dados sobre o poder, vantagem e desvantagem de cada personagem naquela base enorme de personagens que aquele jogo tem. Então, tem muita coisa que eu acho que você pode considerar que são habilidades, pelo menos correlacionadas a um esporte. E é muito chato que, especialmente com o tamanho que essas competições estão tendo, que essas pessoas têm um empecilho para poder participar em outros países. Uhum. É, e ao mesmo tempo como, como você uh, tem uh, esse fenômeno cultural, que são esportes, que são jo alguns jogos específicos aqui no Brasil também, sabe, League of Legends e tal, uh, você você precisa ter um pouco desse apoio uh, de, de pessoas que queiram abraçar isso e, e facilitar, sei lá, o processo de de reconhecimento, até. Porque se você não tiver um, um político que tenha uma proposta assim, uh, eu não sei se, se um dia o país vai ver essas pessoas como, de fato, esportistas ou pessoas dedicadas a um trabalho sério e alguma coisa, sabe... Então, é, eu não sei, é, mas me parece que... Senão, você só vai ter organizações e pressões... Uh, Sabe, particulares, organizações particulares fazendo uma pressão no governo e não vai ter um diálogo bom, sabe, então eu não sei, pensando dessa forma parece que é válido sim, sabe, eleger uma pessoa se você faz parte desse, desse grupo, desse universo você acha que que, que, que é importante ter, ter um reconhecimento eu acho que é válido totalmente e assim, essa... ó, perdão pelo ad hominem mas entre votar um candidato que vai se focar só em esportes ou votar no Tiririca eu prefiro votar no cara que vai se focar só em esportes. Mas até aí também deputado estado é federal? Federal. Não? Federal. Eu não, é que eu não sei exatamente se eles dão uma abrangência, uma abrangência tão grande. Normal, eu acho que o ideal é que sim, né? Que não, não, eles não olhem somente para um, uma pequena comunidade ou um grupo específico. É, principalmente um deputado federal, né? Mas eu não sei. É que eu não, não sei qual que é a é proposta É que eu acho que é um, existe um problema conceitual, eu acho, nessa questão de política pública, porque o que acontece é com todo respeito aos, aos é, políticos que focam os seus trabalhos em nichos para assim conseguir uh, ganhar o voto dessas pessoas, por exemplo, quando... Eu esqueci o nome dele agora, o atleta olímpico lá, o judoca, que o foco dele era transformar o judô em uma grande modalidade. É aquele que ganhou as Olimpíadas? De é, alguma... é, eu in... Não é Márcio, é, não. Aurélio... Aurélio Miguel. Aurélio, Aurélio Miguel, Miguel. É. Uh, eu entendo o que você está fazendo, só que eu não sei se eu gosto do que você está fazendo, porque, ok, se não tiver alguém olhando para o direito dessas pessoas, ninguém vai estar tá olhando. Só que quando você baseia todo o seu plano de governo, toda a sua plataforma de governo num nicho tão especi especial assim, a população não é feita disso, sabe? A população não, não é nicho, a população é o geral. Por isso que sou mais tempo... vereador às vezes. É, né? exato. É... vereador que você vê coisas... É, Zé da Padaria, pelo direito dos padeiros. É, não. É, não, e, é e muito também muito ah, não, vota em mim porque eu vou trazer água para essa comunidade aqui. A comunidade inteira vai lá e vota no cara. E ele faz isso. Ok, é, eu entendo. E é exatamente isso. É, é, a, minha, a minha dúvida é: 
no âmbito federal, alguém está tão focado em um nicho específico de pessoas, muitas vezes me soa muito mais populista e eleitoreiro do que necessariamente algo planejado e não, não, é porque... e até mesmo necessário. Uh, obviamente, como vocês mesmos apontaram, é necessário alguém olhar para os direitos dessas pessoas que, por exemplo, de esportes que jogam por aí vai. Uh, existem é, 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 candidatos que também eles não pensam só em como ajudar os caras que jogam em esportes, mas também em como in, implementar o esportes em, em, sei lá, em, edu, é, em educação para ver se ajuda na, 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 na educação, enfim. Uh, mas ainda assim, eu tenho, eu tenho esse incômodo, sabe? Por isso que eu não consigo apoiar um político baseado nessa plataforma, porque, ainda mais quando é no âmbito federal, que é uma coisa que é... Não, tudo bem, entendo. Eu, eu ficaria mais, mais tranquilo se isso fosse só um dos pequenos itens dentro de uma plataforma muito maior que, que abrange as coisas mais importantes. É, até porque, porque uh, videogame você tem... É supérfluo. Sim, é, é supérfluo, mas você também consegue trabalhar uh, com videogame na educação, videogame para promover cultura, para promover... Sabe, tipo, tem, se você quer focar em videogame, você tem muitas exato, opções. Exato. O esportes é só uma pequena parte, é, eu acho. E deixar claro, ei, esse, eu, não, eu queria poder lembrar o nome do candidato uhum. do, do outro estado, mas enfim, o Ed... Ei, vai ler mais sobre eles. O Ed faz transmissões claro. toda hora, falando sobre as propostas dele, não é só esportes e... Lá, decide por conta própria. De fato, se um cara tá só focado nisso, é a única coisa que ele vai fazer, é equivalente a trazer água para a comunidade. Eu não acho que é suficiente para um político. Mas aí, quem sabe ele tem algo mais a oferecer, mas eu não, eu não sei dizer. Eu não sei nem para quem eu vou votar, sabe? Eu não, eu, e eu não quero defender nenhum político. E é foda porque dele, esses, então... esses, esses cargos menores, entre aspas, uh, é muito difícil você decidir, né? Porque essas pessoas têm tão pouco tempo de mídia e é tão difícil ela, elas chegarem até você que você nem conhece, sabe? Você tem que... É, e, e aí não é uma questão de preguiça, é realmente difícil você conhecer todo... Porque senão você vai ter que entrar no, no, no sei lá, no TJ, descobrir quem são todos os deputados e dar um Google em cada um deles para você conhecer cada plataforma de governo desses caras. Tem algumas ferramentas atuais Sim, online que você... É, algumas... Sei lá, a alternativa é uma que eu faço com frequência é votar na legenda de um partido, nesses uhum. casos. É, eu odeio isso, mas eu entendo. É, mas é que às vezes é bem eu sei, discrepante. Eu sei todos os problemas envolvidos a isso, mas eu não gosto muito de anular, e aí é só... Ah, não, anular eu também acho que, é, que, é, que não é uma coisa boa, mas eu, eu entendo. Eu, eu, no final acaba ficando muito mais, tipo, ah, eu tive chance de ouvir esse cara e acabou, eu acabei gostando. Pode ser que existem outros melhores? Sim, pode, sem dúvida. Ah, mas é, foi isso que aconteceu. É foda. Acho que é isso. É isso, né? É. Ah, então é isso pelo Mothership de número 3. A gente está de volta semana que vem, na quinta-feira. Uh, antes disso, a gente tem a bilheteria na terça-feira. E o site continua caminhando. A gente está ainda ouvindo feedbacks. A gente está correndo os bugs. A gente está ciente de boa parte dos bugs. Essas primeiras semanas a gente está fazendo na velocidade melhor que a gente pode. Mas, enfim. É, então, até semana que vem a todos. E muito obrigado a vocês dois. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.